0: Al Chile. Mis amigos, soy Bellaver. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad. Yo, muchas
1: y les Bueno, ya saben, nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Amigas y amigos, ¿cómo están? Ay, el micrófono está chueco, santa madre de Dios. Muy buenas noches, bienvenidos sean todas y todos ustedes a este espacio en donde decimos las cosas al Chile. Yo soy Meme Yamel y el calor hoy me obligó a ponerme un peinado distinto para aquellos que seguramente van a empezar a preguntar de Meme y tus chinos. Aquí están, solo que hace mucho calor y estos hermosos chinos que vienen incluidos con su segura servilleta Pesan y se siente el calor de vez en siempre Así que justamente por eso nos tuvimos que quitar un poquito Estos chinos, nada más por hoy, si ustedes me permiten Si ustedes, mis queridos fans y seguidores, nos permiten Creo que es justo y necesario Pero aquí no estamos para hablar de mi peinado ni de mi look Así que estamos para decir las cosas como van Y es que, amigas y amigos Hoy ocurrieron cosas importantes Primero eh, vamos hablando del menú de esta noche. Tenemos a un Instituto Nacional Electoral que Limoas Perezas, o más bien a la Secretaría de Gobernación, que Limoas Perezas, con el Instituto Nacional Electoral, hoy se juntaron, hubo plática, hubo consensos, armonía, paz, tranquilidad, felicidad, lo que ustedes quieran, pero al mismo tiempo que esto pasa... Lorenzo Córdoba se estrena como opinador en latinos. No podía saberse, de verdad, no podía saberse. Estoy, estoy, estoy sorprendida con eso. Estoy, eh, estoy, no sé cómo decirlo, anonadada. No sé cómo decirlo, de verdad, no, no podía saberse no podía saberse o tal vez sí, así que sí Lorenzo Córdoba ya oficialmente toma esa trinchera que han tomado otros personajes como Héctor de Mauleón los Krause Sergio Aguayo Denise Dresser ven como siempre sí si se van del lado opositor, no necesariamente tienen que estar en los partidos políticos ese ya no es un secreto para nadie. De hecho, la oposición no está en los partidos políticos, salvo los que de vez en cuando están en morena, ¿no? Que a veces parece que la única oposición al presidente está en morena. Pero no no realmente eh, estamos hablando del pri prd como una oposición. Esa oposición existe con los empresarios, con la academia, ellos son la verdadera oposición, así que sí, Lorenzo Córdoba siempre sí se estrenó como opositor en el otro lado de la acera. ¿Qué diría su papá? Esto sí me interesa, esto me, me intriga un poco, ¿no? Porque el papá, ¿no?, de, 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 de Lorenzo Córdoba, recordemos que fue miembro fundador, creo que hasta de Morena. Y si bien es cierto que los hijos no tienen por qué hacer lo que hacen sus padres... Lorenzo Córdoba, cada que puede, saca la tarjeta de su papá. O sea, cada que quiere justificarse con alguien, cada que, que Lorenzo dice, no, que yo soy de izquierda, no cada que está en problemas y dice, yo soy de izquierda, saca la tarjeta de Arnaldo Córdoba, o sea, su papá. Yo eso es lo que no entiendo. Si ¿sí? de todas maneras vas a estar eh, en contra un poco de o sea, Si de todas maneras vas a estar en contra de lo que decía tu papá, entonces no logro entender el por qué sacar la tarjeta de su papá. no Y este fue el tuit de Lorenzo Córdoba. Vean, ya hasta cambió la iluminación y todo aquí en su, en su famosa biblioteca. Este, y dice, hoy me reincorporo a mis actividades académicas en la UNAM y también arranco mis colaboraciones semanales en Latinos aquí les comparto mi videocolumna de esta semana en la que hago un balance del INE en estos nueve años. ¿Ven? Les digo, no podía saberse. ¿Se imaginan? ¿Quién se hubiera imaginado que el hombre de izquierda, Lorenzo Córdoba, hijo de Arnaldo Córdoba, que cada que puede menciona a su papá, terminaría en Latinus? Un medio financiado por los madrazo que se robaron hasta una carrera. O sea, dejen ustedes las elecciones. Eso aquí en México es común y es indigno. Pero robarse una carrera, un maratón, es ridículo. Ahí se fue a meter eh, Lorenzo Córdoba. Entonces, sin, sin mayor eh, sorpresa, es evidente que esto iba a pasar. Se fue al lado donde se les dijo que iba a estar. Y obviamente no lo voy a poner. Ya, ya veo sus comentarios que dicen no, 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 no lo voy a poner. A Lorenzo Córdoba solamente le hacíamos eco cuando tenía cargo de consejero electoral en el instituto porque era el presidente del instituto y el instituto es de todos los ciudadanos. Ahora que es un opinólogo más, ahora que Tomó ese lugar que tanto negó, que tanto dijo que no, que él no iba a ser opositor y que él la partidiste, que no sé qué, y que de izquierda, pero que no sé su corazón y no sé qué tantas cosas dijo. Vaya, ¿dónde quedaron estas cosas? Yo no me imagino, honestamente, imagínense, no sé, eh, que en este momento viviera el general Lázaro Cárdenas, ¿no? Y que el general Lázaro Cárdenas, no hablamos de su hijo, evidentemente, estoy hablando del general Lázaro Cárdenas del que nacionalizó, eh, expropió el petróleo, del que hablaremos más adelante, por cierto, pero eh, expropió eh, el petróleo en México, de ese general hablo. Imagínense al general Lázaro Cárdenas, un hombre que sí estuvo en el PRI, pero que estaba consciente de lo que necesitaba este pueblo, de la revolución, etcétera. Ahora imagínense al general Lázaro Cárdenas, vivo en este momento, opinando en latinos, con los madrazos que se robaron hasta una carrera, ¿verdad que no checa? Bueno, y no es que estoy comparando a, a General Lázaro Cárdenas con Lorenzo, no, no hay comparación, pero es que estamos hablando de una persona que en algún momento de la vida juró y perjuró, porque juró y perjuró, que, que era un hombre de izquierda, yo no entiendo qué hace un hombre de izquierda en un medio financiado para golpetear a un gobierno de izquierda no es que no exista libertad de expresión es por supuesto que existe esa libertad de expresión eso es maravilloso, esa es la libertad que existe en este país, pero es justamente desde ese medio golpista del que han estado una y mil veces diciendo que no existe libertad de expresión desde donde han gastado recursos a través de los gobiernos como el de Michoacán, para golpear a una administración con la que no están de acuerdo porque les quitó contratos gubernamentales porque no está destinando el mismo presupuesto a los medios de comunicación y porque está cambiando las reglas del juego y está empezando a ponerle límites a las empresas entendamos que eso es en lo que esa es la molestia de esto de este sector esa es la molestia justo de este sector que de alguna manera piensa que este gobierno está haciendo mal por justamente poner límites a los a las empresas, que está haciendo mal por defender sus ideas, por hablar en público, por promover una libertad de expresión empezando desde su casa, o sea, desde lo que ellos mismos dicen, que en este caso es la tribuna del presidente. Y podemos estar de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero creo que lo único que no podemos engañar a nadie es que en este México existe libertad de expresión. Y ahí está el ejemplo con Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba hoy desde Latinos va a tomar el rol que tomó y que está tomando el propio Loret de Mola como un opositor. Porque eso es lo que están haciendo, seamos honestos. Eso, eso es lo que hacen. Les están pagando para ser opositores. Les están pagando para ser provocadores. Les están utilizando los medios de comunicación para hacer lo mejor que saben hacer. Intentar manipular gente intentar influenciar gente y hay gente que les cree porque se siente identificado con lo que perdieron se siente identificado con los contratos perdidos se siente identificado con los recursos que no se le están dando a las empresas se siente identificado con esa ideología de que el pueblo no sabe lo que quiere y hay un sector poblacional que sí estudió y que por simplemente en este caso estar en la UNAM saben lo que quieren los demás no se han dado cuenta, pero spoiler, no por mucho que estudies te vuelves adivino o telepata como para saber lo que quieren las otras personas o lo que necesitan las otras personas. Tienes que preguntarles y ese es el ejemplo, por ejemplo, de una Lili Telles, no una señora que tampoco tiene el más mínimo interés. En, en preguntar qué es lo que necesitan y cree que, se, como se siente superior, cree que puede decir qué es lo que los demás quieren. Eso es lo que comparten aquellos que están en latinos, esto es lo que comparten aquellos que están en esa trinchera desde la que dicen que ya no existe libertad de expresión, pero utilizan justamente esa libertad de expresión para decirlo. Entonces, qué felicidad ver que al final Lorenzo Córdoba no cumplió porque dijo, bueno, sí cumplió, dijo que no se iba a ningún partido, pero no se necesita estar en algún partido para hacer oposición. Y el ejemplo perfecto es él. Ahora faltará ver qué va a pasar con Ciro Murayama. ¿Él tomará el mismo camino que Lorenzo Córdoba o se quedará solo en la academia? Desde donde también se puede ser opositor. Digo, no, no, no es un tema exclusivo para la prensa. También lo puede ser desde la academia. Y aún así no por ser muy académicos y no por estar eh, utilizando un micrófono al que le invierten miles de millones de pesos al año, porque eso es lo que le invierten a ese proyecto para amplificar su mensaje, para intentar manipular más personas, para propagar mentiras y medias verdades. Quiere decir que saben más que la gente de abajo. Que No se les olvide porque sí el pueblo está despertando y no tendremos esos millones, pero desde esta trinchera seguiremos abonando a que el pueblo despierte. Y bueno, vamos a empezar mientras ustedes se siguen, siguen compartiendo y siguen comentando y por supuesto que ya están dejando sus comentarios, déjenme recordarles que ya recuperamos el podcast en la noche, más al ratito les diré por qué lo perdí, lo voy a decir yo antes que el señor productor me ventané, yo me voy a confesar, pero ya recuperamos el podcast. Entonces, ustedes lo van a poder ya ya nos van a poder escuchar en Spotify, Apple Podcast, como si nada pasara, todo vuelve a la normalidad para aquellos que me dicen que iban corriendo y que se quedaban sin escucharme en sus mañanas de maratón, que, que ustedes yo sé que no no hacen trampa como como madrazo, pero Hablemos, Sigamos hablando del Instituto Nacional Electoral, porque lo prometido es deuda, y tenemos nuevos consejeros. Mi marcador dice que estamos dos-dos, o sea, dos más del lado izquierdo, más del corazoncito a la izquierda, y dos más hacia la derecha. Pero dejaremos que quien sí es experto nos explique cómo están estos nuevos cargos, nuestros nuevos personajes, ¿Quiénes son? Ya dieron sus primeros discursos, ya dijeron lo que tenían que decir de inicio, y también falta ver quién va a ser el nuevo secretario ejecutivo del INE, así que vamos a poner atención y vamos a hablar con mi querido Álvaro Arreola, que es un gusto siempre tenerlo por aquí. Mi querido Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, mime, buenas noches, bien, bien, veo que estás bien.
0: Qué gusto, qué gusto verte por aquí. Pues tengo que preguntar, ¿cómo viste esta insaculación, el sorteo, los nuevos consejeros? Y al PAN, que quiere impugnar dos consejeros, nada más dos.
2: Bueno, yo creo que este país nos sigue dando gratas sorpresas. Algunas veces la desesperación o desconocimiento, inexperiencia, o de, digo simplemente la pasión porque las cosas se hagan más rápido que las que uno a veces quisiera, pues surgen surgen cosas muy interesantes. Tú la mencionabas, te estaba escuchando a propósito de, de Lorenzo Córdoba y sí habría que, habría que hacer una evaluación antes de que él mismo la haga, porque seguramente será autoelogiosa de los nueve años que pasó por ahí como presidente, pero también de los... creo yo que fueron más de diez desde 1994 que entró como asesor de José Waldenberg, pues Creo que son como 20 años los que Lorenzo ha estado ahí en el Instituto Federal y luego Instituto Nacional Electoral. Lo que me sirve solo para decir algo... Que, que no le corresponde decirse académico. El hombre es un político profesional. El hombre, desde que empezó y desde muy joven, asesorando a José Waldenberg, pues se destacó sobre todo precisamente por sus intereses político políticos. Y se dice, se defiende él mismo, Señalando que es su regreso a la universidad como investigador, como profesor. No hay tal, no hay tal. Será el regreso de un hombre que engaña a la universidad, que engaña a la academia, ¿sí? Y que todos los trabajos que supuestamente son de un especialista no son más que compromisos ideológicos con una manera de ver a una institución, ¿sí? y que además como integrante de un grupo que construyó esa institución, bueno, pues no tiene cabida la objetividad. Y el, el, el triste final lo da él, ¿no? Embarcado en la aventura con, con Latinos, que como bien lo señalas, están gente como Roberto Madrazo, Silvano Aureoles, de una larga trayectoria no precisamente oliendo a, a, a rosas, sino más bien a, este, a un tufo mucho más horroroso. Me parece pues que este es el final que él mismo se pavimentó y es el que merece, ¿no? ser un personaje que será utilizado por un grupo de poderosos personajes como bien los subrayas, opositores al régimen actual. Y bueno, vamos a ver este, cuáles serán las cosas que sucedan, pero seguramente, seguramente este, lo escucharemos a favor de las candidaturas que Don Claudio X González fije, y Latinos y sus colaboradores comenten. En cuanto al Instituto Nacional Electoral y la nueva y, y la insaculación, que como decíamos, iba a ser ese mecanismo el que se iba a utilizar, no había otro, no había manera de consensar algo que desde el origen en el instituto es un mecanismo que, degradado, degradante, el de que los partidos nombren a los consejeros electorales. Por primera vez se inaugura un nuevo este modelo a través del sorteo, la tómbola, la insaculación, y bueno, es el azar, es la suerte, que como bien decía Nicolás Maquiavelo, forma parte de la del quehacer de la política, y el político o el profesional que se dedica a la política, pues cuenta o debe contar con algo de suerte. Y en este caso, cuatro, cuatro consejeros, dos mujeres, dos hombres, fueron los suertudos, ¿no? Los otros 16 que acompañaron esta última selección para integrar a, o sustituir a quienes salían, me, me parece muy afortunada por varias cosas, cosas meme. En primer lugar, yo destacaría que, ni, que los cuatro, los cuatro nuevos, tienen una identidad estatal, Tabasco, Sonora, ¿sí? Oaxaca, por ejemplo, más que los que están allá en, ya en, o los otros siete del consejo, van a ser 11 once personas, once profesionales, que si revisamos la currícula de cada uno de ellos, pues en su mayoría son representantes de la Federación Mexicana. Esto yo creo que es un, un logro y, y no creo que hayan sido escogidos solamente por eso, son sobre todo por sus cualidades y capacidades profesionales. Pero a mí lo que me, me agradó es de que cuando menos escucharemos las voces de siete, ocho entidades federativas, que de donde son oriundos, esto me parece un, un nuevo, una, una nueva manera de poder observar lo que sucede dentro del Consejo General. La hoy presidenta, sí, Guadalupe Tadei, bueno, yo creo que se ha hablado mucho, se ha comentado mucho, es una gente con una experiencia que viene desde 1991 en las tareas electorales. Por lo tanto, es una... Profesional, qué que bueno que esté comandando las tareas del instituto. Las otras igualmente lo son, los otros dos y las otras dos. Cuando tú te refieres a si dos de ellos tienen un poco más de cercanía con Morena y los otros dos no tanto, yo creo, que, yo creo que esto es lo que tendríamos que matizar, sobre todo después de la reunión. Bueno, después de los mensajes que escuchamos ¿sí? con atención y de la reunión que sostuvieron hoy con el secretario de Gobernación, se desprende al menos dos cosas que nos interesan. Por un lado, recuperar el reconocimiento mutuo entre un organismo encargado de organizar elecciones y que depende de los recursos del Estado, y el representante o responsable de la política interna del país, junto con la secretaria de Seguridad del país, para conciliar un trabajo, un esfuerzo, hacia las elecciones de este año, del Estado de México y Coahuila, pero sobre todo para preparar los escenarios que obviamente deben de estar reconocidos para la paz pública en el 2024. A mí me parece que son signos diferentes, son signos que estimulan o al menos recuperan desde mi punto de vista un, un espacio de confianza mínima, pero que la merecen. Creo que el trabajo que tengan en los próximos días y será, será fundamental especialmente por algo que nos debe importar mucho a todos los mexicanos que no estamos dentro del organismo y dentro de la administración del instituto. Que hay casi, si no mal recuerdo, tú me dirás, tú me corregirás si estoy bien o mal, hay 17 vacantes, incluido el secretario ejecutivo, más otras 12 direcciones.
3: Uh -huh.
2: esto, esto, digo, cualquier empresa, cualquier organización, que se encargue de hacer algo de una escuela, una universidad, sus cuadros más importantes, si consideramos que los cuadros más importantes del instituto sean los 32 vocales de las entidades federativas, más otros tantos autoridades centrales, pues está realmente con un hoyo muy fuerte allí la administración del Instituto Nacional Electoral. Es un reto, es un reto muy interesante. Y yo creo que esta es la primera gran prueba, el primer gran obstáculo que tendremos que revisar con cuidado de qué manera se selecciona a los diferentes directores, que en algunos casos son sumamente trascendentales, no nada más la del secretario ejecutivo, sino las de organización, las de administración, etcétera, etcétera. El director de comunicación, por ejemplo. En fin, son 17 según la prensa, no tengo el número sí, exacto.
0: 17 sí. vacantes y el secretario ejecutivo.
2: O sea, es un mundo, es un mundo porque tendrá que ser seleccionado a partir de las diferencias, ¿sí?, de puntos de vista que existan entre los 11 integrantes del consejo. Habrá quien considere que los siete que se quedaron tienen la experiencia para conocer a muchos de los funcionarios internos y podrán ellos orientar la decisión del de consejo para seleccionar los perfiles. Yo creo, yo, yo sugeriría, meme, Digo, sin que me lo pregunte nadie, pero sí, este, creo que hay 16 profesionales que se inscribieron para competir y fueron aprobados por el Comité de Vigilancia, ¿sí? considerando que todos podían ser consejeros electorales. Uh -huh. Yo creo que ahí ya hay una reserva de 16 personas que pueden ser invitadas yo creo que algunos de ellos por dignidad o por, por frustración, por desánimo no van a aceptar, pero yo creo que de esas 16 al menos tienen ya el apoyo de un comité que los evaluó en cuanto a idoneidad y profesionalismo para trabajar dentro del Instituto Nacional Electoral. Digo, y no les merece ser director de administración o director de organización electoral ¿Sí? de ser consejero. Creo que esa es precisamente la nueva etapa que tendrá que mostrarnos la, nueva, la presidenta junto con los nuevos integrantes.
0: Hoy la presidenta hablaba de su sueldo, no en una entrevista dijo que ella entra, o al menos ellos, los nuevos tres consejeros y la consejera presidenta, entran con la ley vigente de los sueldos, entonces deberán ganar Menos que el presidente, que era un tema debatido con Lorenzo Córdoba porque ellos no querían bajarse los sueldos. ¿Crees sí. que el ejemplo que la consejera presidenta llegue y diga yo llego con una ley vigente y voy a ganar menos que el presidente sea un punto de partida? para que, porque no eres la única, no solamente eh, los consejeros ganaban más que el presidente, había otros cargos donde ganaban más que el presidente dentro del instituto, por menos que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y ellos, pero todavía. ¿Crees que ese es un punto de partida para empezar a hablar de austeridad? Porque en los discursos de muchos escuché austeridad, al menos en la consejera presidenta escuché austeridad, y también Arturo Castillo escuché austeridad. Eh, empezar a buscar cómo vamos a reducir presupuestos y que hay una democracia que para algunos consideran muy cara el tema de los sueldos podría ser un punto de partida
2: yo creo que sí pero sabes que también va a acompañar este mensaje de, de, de que la democracia mexicana es muy costosa como lo sostuvieron al menos tres consejeros digo principalmente la consejera presidenta uh -huh. pero se desprende por sus intervenciones de dos más Creo yo que la prueba fuerte va a ser, meme, me, seguramente van, los ministros de la Suprema Corte tienen un paquete muy fuerte en los próximos días, que es la revisión, ¿sí? Del recurso que el Instituto Nacional a través de sus ex consejeros interpusieron en la Corte y a la que un ministro pues detuvo, como todos ya sabemos. Yo creo que esta este aire oxigenado que se le va a dar ¿sí? al plan B creo que va a ser muy importante para que la, el nuevo consejo la nueva presidenta retome esta visión que tiene sobre los costos que tiene el Instituto Nacional y sería un momento maravilloso que podría aprovechar precisamente acatando lo que la propuesta del Poder Legislativo hizo y que el Senado también acompañó para que finalmente viésemos que en este año al menos se estaría ya trabajando en la disminución de un aparato en cuanto a la duplicidad de funciones que tienen en muchos lados. Yo creo que el tema de los salarios es un, es un tema muy efectista. Obviamente que con eso, si lo hiciesen y si convencieran a los otros a retomar la legalidad constitucional, van a tener muchos aplausos. Pero, pero creo que no es lo trascendente dentro del nuevo escenario que se vislumbra para el Instituto Nacional Electoral. Estaría mejor acompañar a la reforma que se propuso y ajustar, tienen sobre todo este año para poder ajustarlo el instituto a economizar gastos, ¿sí? A transparentar fideicomisos, a demostrar en los hechos, ¿sí? Que sí se puede seguir siendo profesional, que se pueden hacer elecciones serias, ¿sí? Organizar bien las elecciones con menos recursos. Y yo creo que estarían en ese camino, ¿no? Los nuevos integrantes.
0: Ahora, hablando de los nuevos integrantes, también eh, se habló del consenso y del respeto. De hecho, en la conferencia de prensa el día de hoy, eh, se habla de un, como que se liman asperezas entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto. Ya vemos un discurso completamente distinto, un tono de colaboración completamente diferente, de hecho, yo no recuerdo haber visto a el secretario de Gobernación sentarse con los consejeros pasados. Era algo que sí hacía la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, por los convenios para los procesos electorales, pero no como tal el secretario de Gobernación. Entonces, hoy se da esta reunión, se sientan, y vemos que es una reunión convocada por el secretario de Gobernación. Entonces, podemos decir también que eso quiere decir que ya se acabaron las diferencias entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno que claramente existían, porque hoy dijeron que no, pero sí existían esas diferencias y creo creo que fueron públicas.
2: Oh, yo creo que las mayores las mayores distancias entre el organismo electoral en, desde 1990 que fue fundado, ¿sí? Los 33 años de existencia del instituto, ¿sí? Los últimos 3, 4 fueron de franco enfrentamiento entre los liderazgos del Instituto Nacional Electoral frente al quehacer del Poder Ejecutivo y considerando sobre todo también pues que el Poder Ejecutivo lo representa la Secretaría de Gobernación nunca se había visto esto alguna vez creo que lo comentamos me uh -huh. de que era necesario que interviniera ya el Secretario de Gobernación para calmar ¿sí? los ditirambos las tonterías y media que se decían, y, y además los ataques injustos, las falacias en contra del régimen, entre otras cosas, de que bloqueaba la libertad de expresión, de que era un gobierno autoritario, de que quería acabar con el Instituto Nacional Electoral. Todas estas falsedades, alguna vez lo comentamos, era necesario que ya interviniera el secretario de Gobernación para poner en orden ¿sí? a los actores que forman parte del Estado. No, no son actores, como siempre se les dijo, no son actores independientes, no son actores partidistas.
0: No lo hicieron. En algunos sí tomaron un, 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 un tono partidista, Lorenzo Córdoba. Lo, lo platicábamos, yo sé que lo platicábamos veces pasadas, pero hoy Lorenzo Córdoba y Siro Murayama, y solamente, que eso es lo que me brinca, se fueron cuatro consejeros y solamente mencionamos a dos se fue también José Roberto Ruiz Aldaña y también, sí. ni siquiera me acuerdo, pero no sé si fue eh, Claudia Adriana Zavala, familia. Adriana Favela también se Adriana fue. Familia. Entonces, se fue Adriana Favela, se fue José Roberto Ruiz Aldaña y solo mencionamos a dos consejeros. Esto creo que es un diagnóstico de cómo dejaron al instituto, porque no es como que hablemos maravillas de ellos. ¿Cómo quedan ellos? Ya lo habíamos mencionado el tema del legado, pero ¿qué nos dice esto de que solo hablemos de dos y que hoy, de, o sea, literal, fue un punto de partida. Llegan nuevos consejeros y vemos que las cosas van tomando un curso distinto. Yo no voy a, a decir que ya es todo maravilloso, creo que todavía hay que esperarnos no. más pero creo que es un curso completamente distinto a lo que habíamos visto con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que hoy Lorenzo Córdoba está del lado de Latinus, Ciro Murayama no sé, pero no me extrañaría que también tomara una voz cantante dentro de la oposición mediática, entonces ¿qué nos dice eso de cómo estaba el INE? ¿el problema sí estaba en el INE entonces?
2: No, por supuesto que estaba dentro del INE por supuesto que también ahí demostraron ¿sí? incapacidades una cosa es no ser protagonista y otra cosa es ser amedrentado por el autoritarismo de quien en ese momento jugó como consejero presidente. Les pesó mucho la presidencia de Córdoba, pero ¿sabes qué les pesó más? Los apoyos que tenía Córdoba y que los exhibía, que eran los apoyos del PRI y del PAN. ¿Sí? las amenazas que existían por parte de estos partidos, a los consejeros que se rebelaran o a los consejeros que no quisieran actuar conforme a sus designios. Este es un problema que tiene la historia del Instituto, que los partidos sabedores de que ellos pusieron a, los, a estos personajes, ¿sí? a todos ellos, a excepción ahora de los nuevos cuatro, ¿sí? están sujetos a lo que ellos les digan y, los, y les pidan Ojalá asuman su libertad, ojalá asuman con profesionalismo que son ciudadanos designados en un instituto que está protegido por la sociedad mexicana y el Estado. Creo yo que su comportamiento, en muchos casos pueril, temeroso, vergonzante, vergonzoso, acobardado, ¿sí? se les va a tener que quitar y tienen que encontrar la fortaleza en ellos mismos para decir, bueno, pues estos partidos nos, está, nos han estado amenazando, ojalá que también, como, como sucede a nivel nacional en algunas cosas, que hablen, ojalá nos pudiesen decir, sí hasta dónde en los partidos les controlaban las ideas, las maneras de criticar, los modos que ayer de interior se hacían, nadie habla, nadie critica y, y son a veces son jornadas y jornadas en donde las aportaciones son mínimas
4: uh -huh.
2: en una palabra el trabajo del Instituto Nacional Electoral descansa en los cientos o miles de esfuerzos técnicos que se hacen por todos los lados y tú lo sabes, los sí. capacitadores los que ponen la este la carpa, los que llaman, los que inscriben a la gente los que les hacen su credencial todo ese aparato técnico es maravilloso, pero lo que se controló durante 33 años fue la estructura, ¿sí? la parte final de la pirámide. Nunca, nunca levantaron la voz, nunca dijeron de esta hues esta mía porque estaban controlados. Que me disculpen si el me les parece desfavorable, pero eran como los pequeños felinos de la casa, ¿no? Que están controlados por el agua, por el alimento. Y en este caso, pues eran como gatos de angora, porque finalmente tenían todo y no hacían gran cosa. Y tenían el temor enorme de lidiar con dos personajes siniestros como son los que salieron en, esta, en este proceso, ¿no? los que encabezaron todas las discusiones en torno a la rebeldía opositora. Entonces creo yo que este, era, era ese manejo oscuro que tenía el exconsejero presidente ¿sí? y su... No, 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 no sé exactamente si su, su socio, su alterno, su amigo, su compadre, su, compadre,
0: su, brother. su padre...
2: Su faro atalaya y guía, no sé, o sea, ¿quién era quién? ¿Quién
0: eso estuvo buena, eso estuvo buena. Oye, Álvaro, hoy qué hace, hoy, hoy que viene este cambio en el Instituto Nacional Electoral que, que, que se da bajo este proceso de sorteo, insaculación, no existe ninguna duda de su legalidad, pero hay partidos que lo intentan poner sobre la mesa y ese es el Partido Acción Nacional. No me extraña, pero creo que vale la pena mencionarlo. Eh, traicionan su palabra porque primero fueron a mandar a un vocero al del PRD decir que va mm. por México, no iba a manchar el proceso. Ni la Cámara, y terminó siendo Marco Cortés el que dijo que iba a impugnar el proceso por la cercanía que tenían dos perfiles, Jorge Montaño y Guadalupe Tadei con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo que preguntarte, ellos ya aclararon su supuesta cercanía, en el caso de Guadalupe Tadei que es la más mencionada, pues... Justamente ya dice, mis familiares, ni es la primera vez que trabajan con un gobierno, ni es exclusivamente mm. con este. Pero, ¿todos los demás consejeros que han pasado por ahí están impolutos? ¿Nunca han tenido vínculos con ningún otro gobierno? Como para que el PAN diga, vamos no, a brincar por eso.
2: No, hay cosas, hay casos terribles. no Hay casos terribles, sobre todo los que están más cercanos y fueron te, tenían más cercanía, sobre todo con, con el Partido de Acción Nacional. Digo... Juan Molinar Orcasita, Santiago Cri, Leonardo Valdés, este, Ugalde, la, la, bueno, lo, los últimos que salieron, Adriana Favela, las relaciones, las relaciones políticas con el PRI, con César Camacho, sobre todo, con Enrique Peña Nieto, fueron los que favorecieron su estancia en el, en el instituto. No, todos, la mayoría, la mayoría, Meme, sí, tienen ligas muy fuertes con familiares, con amistades poderosas, panistas y priistas. Y te digo que esa es precisamente la, la fórmula, la fórmula que se, de, en la que se decantó toda la historia electoral del instituto y por eso mismo todos han estado supeditados, ¿sí? Han estado siempre callados y hasta, creo yo, ajenos a un comportamiento profesional digno, pero todos ellos han sido, muchos, muchos ahorita recuerdo este los casos de, bueno, la, la misma de Carla Humphrey, y digo no, no, a mí este no me preocupa decirlo, recuerda que fue este, esposa de un panista de alto nivel, Roberto Gil, que fue senador y compañero y y amigo de, de todo, de Felipe Calderón, las muchas mujeres amigas de Margarita Zavala, pero algunos de los consejeros que llegaron en los años no este 2000, 2010, pues todos tenían relación estrecha con, con Juan Molinar. Juan Molinar decidía quién podía ser consejero, junto con el Bester Gordillo, y ellos finalmente, PRI, PRI y PAN, Diseñaron, diseñaron cuando menos de 1900, digo, perdón, de 2000, de 2003 hasta el 2021, Pripan, los integrantes del
0: Consejo. O sea, esta cercanía entre partidos, solo quiero recalcar, siempre ha existido.
2: Y, Pero. Y... Pero de una manera que es. No, no, no. Yo no quisiera señalar algunas cosas fuertes, pero, pero nadie puede, nadie, 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 nadie puede decir que no haya sido incluida, incluido en el Consejo General de Línea desde 1994 ¿sí? hasta 2023. ¿sí? Nadie puede decir que no haya sido incluido por un favor de el Partido Acción Nacional aprobado y avalado por el Partido Revolucionario Institucional.
0: So, siempre han existido estos acuerdos. ¿Mande? Siempre han existido estos acuerdos.
2: Siempre. siete, Siempre. Y los siete que quedan, de los once, siete todavía tienen ese estigma. Y por eso también yo diría deben quitarse ese estigma. ¿Cómo? Pues cumpliendo con el artículo cuarenta y uno constitucional en el apartado A. ¿No? Independiente uh -huh. de sus decisiones, independencia en sus decisiones y funcionamiento profesional en su desempeño. Entonces se tienen que quitar el estigma, estos siete se los tienen que quitar, porque los cuatro que llegaron ahora son idóneos. No, o sea, no, tienen... no
0: hay ni cómo quejarse, aunque se, existan señalamientos alejados, sobre todo el tema del PAN, ¿no? Que el PAN decide impugnar dos y otros dos no, lo cual a muchos dice, bueno, estos dos parece que... Al menos el pan cree que les benefician, por eso no sí. los impugnan, es lo que entendemos muchos. Pero salieron por sorteo y todos avalaron el sorteo, entonces no, o sea, están más limpios que los que ya estaban.
2: Claro. Además recuerda el consejero presidente que sale, pues era hijo, era hijo de Arnaldo sí. ¿eh? y Arnaldo era un miembro distinguidísimo de Morena, sí.
0: distinguidísimo,
2: ¿no? O sea, cada que
0: puede menciona a su papá, por cierto, no, no entiendo esta parte, pero mi, mi querido le debería, Álvaro
2: le, le debería dar vergüenza
0: es que lo he dicho muchas veces cada que puede menciona a su papá, pero ¿cómo le hacemos esto? Mi querido Álvaro, para concluir y, y siempre agradeciéndote que estés con nosotros para hacer estos análisis, que la gente los pide, la gente los pide, tienes tu club y de fans, buena. por cierto, pero eh, creo que es importante cerrar con, ¿qué esperamos de este nuevo INE? ¿Cuáles eran los errores que Claramente ya establecimos este protagonismo eh, opositor, cargados los dados de un Lorenzo Córdoba y un Ciro Murayama, el que los demás consejeros estuvieran, pues que todavía fueran relacionados con eh, partidos políticos. Esos son algunos errores que hoy vemos. Hablamos también de la austeridad y los sueldos ya. Pero, ¿qué es lo que esperamos de este nuevo instituto? Tú como experto electoral, ¿qué, expertas de, ¿qué esperas de este cambio en el instituto con una nueva consejera presidenta, con discursos distintos? ¿Qué esperamos?
5: Pues
2: yo esperaría que fuese precisamente el, el instituto que todos nos imaginamos desde hace treinta y tantos años. Un organismo encargado de organizar solamente elecciones. Y que sirva solo para eso. Número dos, que no se involucre en la vida interna de los partidos políticos. ¿sí? Y número tres, que demuestre que le importa mucho la difusión de la cultura democrática. Y que sea parte ¿sí? de ese aparato del Estado mexicano que se, que se requiere para hacer todavía cada vez más practicar más la civilidad en la ciudadanía, que los niños aprendan ¿sí? los valores de la cultura democrática y que los jóvenes y que los adultos entendamos ¿sí? que la transparencia, que los recursos públicos que requieren los partidos deben ser utilizados para bien, para hacer transparente una lucha plural, una lucha plural en la cual todos nos debemos de reconocer y festejarnos de que alguien obtenga el triunfo por la vía pacífica y tranquila de lo que es una elección. Esto es lo que yo desearía de un organismo como el que ahora está allí. Obviamente, con todo lo que tú también mencionas, austero, profesional, ¿sí? que incida definitivamente en en la tranquilidad del juego político partidario, que lo necesitamos, siempre lo he dicho, nos hace falta un sistema de partidos sólido, y yo creo que el Instituto puede impulsar mecanismos, hacer propuestas al Poder Legislativo, para que tengamos un sistema de partidos sólido, moderno, que descanse precisamente en la militancia real de la ciudadanía y que se defina por doctrinas e ideologías diferentes y no como ahora, ¿sí? que el caso del Estado de México, por ejemplo, que es una burla, es una burla completa al juego de partidos. La mezcolanza que se está viendo allí entre partidos que fueron durante décadas y décadas rivales políticos y ahora son aliados, solo por el interés mercantil, me parece deleznable. Y yo creo que entonces es una buena oportunidad del nuevo Consejo General de incidir en este nuevo México que todos queremos. Un México transparente y un México respetuoso de la pluralidad política e ideológica que debemos de impulsar todos.
0: Pues mi querido Álvaro, siempre un gusto escucharte, vamos a vigilar al instituto, yo le he dicho, no hay que dar un cheque en blanco, estamos no. en una nueva era y creo que los ciudadanos somos la parte más importante de esta nueva era del instituto, no soltar y no dar cheques en blanco porque la confianza se gana. Mi querido Álvaro, sí. es un gusto siempre platicar contigo, muchas gracias por platicar con nuestra audiencia.
2: Gracias a ti, Meme, saludos. Y Te mando un abrazo.
0: Nos estamos viendo pronto, cuídate mucho, buenas noches. Ah. Pues ahí tienen Álvaro Arreola, que justamente nos ayuda con estos análisis sobre el Instituto Nacional Electoral. Ahora bien, hablando del Instituto Nacional Electoral, como bien lo señalábamos en esta plática, hoy fue esta, hoy hubo una reunión para implementar acciones que fortalezcan a las instituciones. Es una reunión convocada por la Secretaría de Gobernación con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Es un acercamiento que no se había dado con Lorenzo Córdoba y eso obviamente ponía el ambiente tenso y complicado. Hoy se da. Y quiero que ustedes escuchen eh, esta pregunta que hace la reportera del Reforma. Porque obviamente la, la pregunta era este acercamiento en qué tono se da pero quiero que sobre todo escuchen las respuestas. Esto es lo interesante, ya saben que las preguntas no son importantes, lo que importa es la respuesta que se da. Escuchen este momento en donde incluso la propia consejera presidenta del INE no cae en los juegos de intentar tergiversar las narrativas de los medios y dar respuestas que a muchos sí les parecen.
5: ¿Qué cambió en estos tres días? El sábado usted todavía hizo críticas al, al INE como institución, ¿qué fue lo que cambió?
6: Mire, yo desde luego uno es responsable de sus palabras, pero yo le diría que soy un convencido de que uno no puede voltear a ver hacia atrás porque corre el riesgo de convertirse en estatua de sala, imagínese un secretario de gobernación, cometido pues, en estatua de sal ya no serviría para el ejercicio de sus funciones. Yo creo que están dadas las condiciones. Hay un cuerpo colegiado, si así se le puede llamar, integrado por 11 mexicanas y mexicanas profesionales, convencidos del de tamaño del compromiso que tienen que afrontar y de la responsabilidad que implica el garantizarle a todos los mexicanos unas elecciones limpias, libres, transparentes. Eso es lo que los mexicanos nos piden. Y por eso yo comenté la voluntad, la decisión del gobierno federal de trabajar de manera muy coordinada, institucional. Eh, eso es lo que cambió. No me gusta hablar de etapas, pero estos son los tiempos que nos marcan los ciudadanos de este país y tenemos que estar a la altura de las circunstancia.
5: Consejero, usted en su mensaje dice, seríamos egoístas de no trabajar de manera coordinada. ¿Quién era o quiénes eh, eran los egoístas? de no? Eh, le, le pregunta a usted. ¿A mí? Sí, usted dice, habla de egoísmos en su, que, que sería, seríamos egoístas de no trabajar de manera coordinada, eso usted está reconociendo que entonces antes sí había un egoísmo, ¿y por parte de quién? Y preguntarle si al final entonces el problema era con tres personajes de este instituto.
6: Mire, yo lo dije públicamente en una ocasión la semana pasada y lo ratifico ahora. Desde luego que… Teníamos o tenemos diferencias políticas, diferentes visiones con algunos integrantes del de Consejo General, pero he de decirle, he de reconocerlo que en lo que nos tocó trabajar de manera institucional, lo hicimos en su tiempo durante la presidencia del consejero Lorenzo Córdoba. No hay una queja de que hayamos antepuesto las convicciones o las diferencias políticas, por el contrario, siempre eh, trabajamos de manera coordinada. A mí me tocó este, coordinarme con él, con el secretario ejecutivo, e instalamos el año pasado, a propósito de las seis elecciones estatales, Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, eh, las mesas de trabajo institucional y siempre estuvo el, el, el desempeño de todos a la altura de las circunstancias. Nos tocó incluso, eh, a raíz del fallecimiento de un senador, ayudar o coadyuvar en el proceso electoral extraordinario para elegir al senador de la República por el estado de Tamaulipas. Nos tocó anteriormente en Nayarit también una elección extraordinaria para eh, senadora de la República y siempre hubo un trabajo institucional y profesionalmente público.
5: Y por último, preguntarle a la presidenta del Instituto, eh, usted ayer solicitaba respeto a los partidos políticos, ese mismo respeto está solicitando al gobierno federal y después de la calorada reunión que tuvieron anoche en donde la mayoría de los consejeros pedía que se respetara por parte del gobierno eh, al instituto. Gracias.
1: Bueno, yo no, yo no he hablado con usted sobre una reunión de carácter interna en este instituto. No tengo la, no sé la fuente de usted. Lo que sí les he decir es que la calurosa bienvenida que nos dieron ayer a cuatro consejeros que nos incorporamos por parte de los siete consejeros eh, eh, ya existentes en el instituto, fue verdaderamente excelente, con una calidad profesional que se muestra solamente cuando estás dedicado a hacer lo que te gusta. La serie de pendientes de, de cuestiones que están en el, en el tintero, porque le recuerdo que el Consejo General trabaja a nivel de comisiones, y todas las eh, pendientes que ellos tienen de manera ordenada ponerlo sobre la mesa, me parece que es la mejor recepción que puede tener cualquier compañero que se integra a un colegiado como este, con la responsabilidad que tiene este colegiado. El respeto, no sé... Eh, ¿A qué se está refiriendo usted? Porque hay que ser eh, aquí muy eh, puntuales y desde la primera vez que nos toque participar en una rueda de prensa. Usted es responsable de sus palabras y nosotros somos responsables de las nuestras. Por supuesto que el respeto que vamos a pedir a todas las instituciones es el mismo que estamos dispuestos a dar. Aquí jamás le vamos a faltar al respeto a ninguna institución de ningún orden de gobierno porque estamos conseguidos, convencidos, no yo como consejera presidenta, sino todos los 11 consejeros, que el respeto que demos se verá reflejado en el correcto funcionamiento de los procesos electorales en las entidades. Debemos de respetar los órdenes de gobierno en lo local, y debemos de respetar los órdenes de gobierno en lo federal. No porque sea una cuestión de carácter personal, es un tema institucional. Y hay que ofrecer siempre respeto a todas las demás, porque en ese ánimo es donde podremos construir, como el día de hoy, estos acuerdos que están en beneficio solamente de las ciudadanas y los ciudadanos que eligen a sus autoridades a través de de los procesos electorales que el Instituto Nacional Electoral sabe organizar, y lo sabe organizar muy bien.
0: Vámonos. Esa fue la respuesta de la consejera presidenta del Instituto. El secretario obviamente, el secretario de Gobernación no podía eh, quedarse con eso de no, si nunca hubo problemas. Creo que son evidentes las diferencias que existían entre el secretario de Gobernación Lorenzo Córdoba y la mitad del pueblo. Pero eh, dice el pasado ya quedó atrás, ¿no? Como de ya estamos en una era distinta, amor y paz. No puedo deshacer mis dichos. Este, no, ya vamos a dejarlo así. Todo estamos en armonía. Todo lo estamos pasando muy bien. ¿Para qué no? Y por el lado de la consejera presidenta, pues le avienta la del reforma una lección de periodismo de, yo no sé cuáles sean sus fuentes, pero yo nunca dije eso. Qué bonito. A veces se siente bonito. Miren, cuando uno es reportero, tienes una hipótesis. Y tu chamba es descubrir si esa hipótesis es cierta o no. A veces te llegan filtraciones, te llegan rumores, te llegan indicios. Tú tienes que investigar si son ciertos o no. Y una de las maneras es preguntando en una rueda de prensa. Solo que a veces llegan afirmando que la información es cierta cuando... Claramente están incluso interpretando lo que se dijo en un consejo público, porque lo que hizo la reportera fue interpretar lo que dijo la consejera presidenta en su discurso de bienvenida en el Instituto Nacional Electoral, asumir que lo que ella estaba interpretando era cierto y luego preguntarlo para ver si era cierto. Entonces, pinta bien, yo me siento hasta este momento contenta, pinta bien claves para entender este nuevo consejo, hay un diálogo, hay un respeto, yo no creo que ni Guadalupe Tadei vaya a permitir que se sobrepase la autonomía del instituto, y tampoco creo que vaya a permitir que este protagonismo sea lo importante del Consejo. De hecho, justo en esta sesión, cuando volvían a preguntarle sobre los procesos electorales y le volvían a preguntar particularmente sobre esta nueva era en el INE, ella los cayó tajantemente y dijo, esa no es la nota aquí. La nota en este momento es la coordinación para el trabajo para los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila no tomó un rol protagónico como lo hizo Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, no aprovechó los reflectores para dejar un posicionamiento político sobre su ideología o hacia dónde hacia dónde estaba y además y además dejó claro que viene un cambio en el instituto en donde el diálogo va a ser primordial. Pero otra cosa que me da una buena espina es que va a haber sueldos distintos. El hecho de que la consejera presidenta deje claro que ella va a ganar menos que el presidente, que ella va a respetar la ley y que va a entrar, como ella entra con la ley vigente de sueldos, ella no está en esta disputa de si se lo tiene que bajar o no. Ella ya entró con una ley que indica que tiene que ganar menos que el presidente. Pudo decir que el tabulador pudo haber agarrado... Cualquier otro pretexto como muchos lo hubieran hecho de no es que el tabulador es distinto porque Lorenzo Córdoba, mi antecesor, ganaba más, pero pudo haber dicho mil cosas y ella decidió ganar menos que el presidente y es la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Si ella es la jefa, todos los demás van a tener que empezar a tomar una determinación porque se vuelve cada vez más insostenible que sus sueldos sean tan elevados. La austeridad empieza en casa y empieza con sus propios sueldos. Así que vamos bien, pero la confianza se gana. Hasta este momento lleva un punto, lleva un punto ganado. Ahora bien, hablando de otros, es que hoy fue un buen día, pero permítanme saludar. Señor productor, ¿cómo está usted?
7: Hola, hola, ¿cómo Es estás? que luego
0: te enojas cuando no te saludo cuando llegas. Entonces tuve que terminar oh, mi idea para saludarte. Me enojo? Yo nunca me enojo. Me haces berrinches.
7: Ay, Es sí. que eres cáncer. Soy cáncer.
0: Eres cáncer. Pero pues, Todos saben lo que es un cáncer, y si no lo saben, pregúntenle a su, si cáncer, ¿no? a su lector de zodiacos favorito. <risa> pero bueno, muy buenas tardes, señor productor. Buenas, buenas tardes, noches, buenas, buenas mañanas. tardes. Buenas tardes este, es que Europa. nos ven desde Helsinki, sí, así que sí, buenos días en Helsinki.
7: Helsinki Son días. las
0: nueve de la mañana en Helsinki. Buenos días Tokio. Por allá ya anda Boris. <risa> es neta, siempre que llega nos saluda primero Boris, pero
7: muy bueno, buenas, saludos, señor productor. Ya
0: ya. Qué bueno. Siga usted, usted en su trabajo, pero, por favor. Lo que siempre hago. Pero ahora sí. ¡Ay, qué maravilla! Hablemos de la nacionalización de Iberdrola. Ah. Estuve esperando mucho para. Estuve esperando una hora con un minuto y treinta y siete segundos para decirlo. La nacionalización de Iberdrola. Vamos,
5: pues.
0: Señoras y señores, los planes funcionan, y este fue un plan a largo plazo. Bueno, Boris ya me corrigió, por cierto, son las 7.20 de la mañana, así que buenos días, Helsinki. Buenos días, Helsinki. Pero eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy firmó un convenio para comprar a Iberdrola, nada más y nada menos que 13 plantas de generación de energía eléctrica, que van a formar parte del patrimonio público y van a ser operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Esto hace que la Comisión Federal de Electricidad se fortalezca, se convierta en la empresa mayoritaria y, por ende, genere más energía. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad va a pasar de generar el 39.9 39.6% de la electricidad al 55.5% de toda la energía consumida. Así que vamos a ver y escuchar cómo lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque Iberdrola que tanto peleó para que no tuviéramos una reforma, un plan B de la reforma eléctrica. Y Verdola, que tanto disputó a cielo, mar y tierra para defender su mayoría, sus contratos, su poder, su territorio en el poder mexicano a través de estas plantas de energía, que tanto quería controlar el mercado para después privatizarlo y elevar los costos de la... Y elevar, evidentemente, los costos de la energía eléctrica, y verdola que tanto estuvo peleando con uñas, dientes, garras, salvajemente durante prácticamente cinco años de administración, se dio. Se tardó, pero se dio. Y nos costó, porque no fue barato, nos costó seis mil millones de dólares. Pero creo que los beneficios superan el costo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en este en esta mesa de Palacio Nacional donde nada más y nada menos se cerró el trato para quitarle este, ay es que estoy muy contenta quitarle a Iberdrola el control de nuestra electricidad
3: bueno estamos eh, aquí en este histórico salón de punta en un día que yo puedo decir especial y hasta histórico nos acompaña eh, Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente global de Iberdrola. Eh, es una empresa eh, dedicada a la industria eléctrica. Eh, nos acompaña también Enrique Alba, que es el gerente de Iberdrola en México. Y David mesonero que es director general de desarrollo de Iberdrola y eh, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda el licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad y Gabriel Giorgio, subsecretario de Hacienda estamos eh, sellando, estamos eh, pues, eh, consumando una operación muy importante. Eh, desde luego, eh, en beneficio del de pueblo de México. Y agradecemos mucho a Iberdrola, a su director general, eh, a su presidente global por eh, la voluntad de llegar a un acuerdo. Hemos tenido algunas discrepancias, pero este, el diálogo lo puede todo, el diálogo y la buena voluntad. Entonces, eh, de esas diferencias, de esas discrepancias, ah, surge esto que es eh, algo extraordinario repito, histórico, lo va a explicar el secretario de Hacienda, eh, Rogelio Ramírez de la O. Y luego eh, vamos a escuchar la opinión del ingeniero Ignacio Sánchez Galán eh, por parte de Iberdrola y al final
4: yo voy a hacer algún comentario. Entonces, iniciamos con Rogelio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor director general de Iberdrola Global. Muchas gracias. El acuerdo que hemos estado eh, concluyendo el día de hoy y llevando a un nivel de formalidad con la firma de un memorándum de entendimiento nos abre la puerta para concretar una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica que están en México por parte de Iberdrola para que las tome el FONADIN, Fondo Nacional de Infraestructura, quien tendrá seguramente la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación. La operación puede llegar a alrededor de 6 mil millones de dólares sujeta a los refinamientos que tenemos que hacer en las próximas semanas, pero no va a agregar a la deuda pública presupuestal de México porque el Fonadin está fuera del balance público y porque es eh, un vehículo capaz de salir al mercado para refinanciar esta transacción. En la Secretaría de Hacienda vamos a estar vigilando todo este proceso. En los próximos cinco meses la transacción va a ser completada y llevada a un aterrizaje en donde a partir de ese momento seguramente la Comisión Federal de Electricidad será la operadora de esta masa nueva para la Comisión que le incrementa su capacidad de generación total del 39% al 55% de la generación total. Y, por ejemplo, en la región noreste, la incrementa del 7% al 45%, una región en donde casi no tenía participación en la comisión. A la Comisión le enriquece esta transacción porque además no le agrega la deuda de la Comisión, no la compromete financieramente, pero le enriquece porque le da una masa crítica de operación mucho mayor que la que hoy tiene, lo que le va a facilitar el disponer de sus economías internas y eh, finalmente redundar en menores costos ...para la generación de electricidad por unidad de kilowatt. Ese es el propósito final. El beneficiario final es el pueblo de México, la Nación de México... ...y es en beneficio de ambas partes, Iberdrola y el pueblo de México... ...con el gobierno de México presente. Esa es la descripción. Vamos a dar detalles en las próximas semanas sobre... Eh, los pormenores pero por lo pronto esta es la información que podemos dar a conocer Pues es la compra de 13 plantas a Iberdrola
8: Pues presidente eh, hace dos años estuvimos acá, nos pidió que negociáramos, que dialogáramos y que llegáramos a acuerdos Pues dos años más tarde hemos dialogado, hemos hablado y hemos llegado a acuerdos, acuerdos siempre con el mismo espíritu ...el espíritu del respeto a las políticas de cada, de cada uno de los países donde estamos. Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno... ...y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una, una situación... ...que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo... ...cumpla con los intereses de nuestros accionistas. Hemos hablado de algunos de ellos a lo largo de esta conversación. Por eso nuestro deseo es seguir colaborando con México, lo llevamos haciendo 22 años de la forma y manera que el Gobierno mexicano desee. Somos una empresa, en este momento, la segunda del mundo, eléctrica por capitalización, la primera de Europa, y nuestro deseo es trabajar de la mano del Gobierno de México en aquello que podamos ayudar en beneficio de los mexicanos. Somos líderes mundiales en energías renovables, somos líderes en líneas de transmisión, somos líderes en una serie de campos y estaríamos deseando y encantados de poder colaborar con el Gobierno de México, siempre respetando su política de país.
3: Bueno, pues este, eh, yo retomo eso, este, Ignacio, y pues celebro el que podamos llegar a este acuerdo que hoy se firma. Eh, elaboré estos cinco puntos para informar al pueblo de México. El primero es que el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Federal de Electricidad, adquiere 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrol. El segundo punto es que el costo estimado, como lo mencionó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el costo estimado de esta operación, es de alrededor de 5.943 millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares. Tres, de esta manera, la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39.6% a 55.5% de toda la energía del país, es decir, eh, se convierte la Comisión Federal de Electricidad en empresa mayoritaria, es la empresa pública eh, mayoritaria para generar energía eléctrica. Y también como lo mencionó Rogelio, de manera especial en la región noreste, su participación pasará de 6.7 a 44.8%. 4. Si a ello anexamos que se están construyendo plantas, se están rehabilitando hidroeléctricas con nuevas turbinas, todo esto a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, podremos... Eh, podemos afirmar que el Estado mexicano mantendrá a finales del sexenio alrededor del 65% de toda la generación de energía eléctrica, lo cual significa el rescate definitivo de una empresa pública fundamental como es la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el abasto permanente de energía eléctrica, atender la demanda creciente de energía, porque nuestro país está eh, recibiendo mucha inversión extranjera, eh, está creciendo, eh, se están instalando nuevas empresas que eh, necesitan y, sigue, y seguirán eh, demandando de energía eléctrica eh, con esto resolvemos para el corto el mediano plazo eh, todo el consumo de energía eléctrica que requiere el país en pleno eh, crecimiento eh, y lo más importante de todo de esta forma garantizamos que no aumenten los precios de la energía eléctrica a los consumidores como ha venido sucediendo en los últimos cuatro años. Eh, vamos a terminar en septiembre del año próximo nuestro mandato y no van a haber aumentos en eh, el consumo eh, de la energía eléctrica. Y la Comisión Federal de Electricidad va a seguir eh, garantizando este servicio a todos los eh, mexicanos. El punto 5, esto de acuerdo a lo que aquí mencionó Ignacio, del respeto a la política de cada país, esto significa, sin exagerar, eh, esta operación que le da mayoría en la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Nosotros eh, entendemos y somos respetuosos de otras políticas, pero consideramos que es muy importante el que nuestro país mantenga Empresas públicas, como la Comisión Federal de Electricidad y como Petróleos Mexicanos. Eh, no eh, debemos de apostar a la privatización en actividades sociales y en actividades estratégicas para el pueblo y para la nación. Y de nuevo, pues, muchas gracias. Muchas gracias por la confianza y por llegar a este acuerdo histórico. Muchas gracias.
8: Salud, presidente.
0: ¿Cuánto le habrá costado al representante de Iberdrola? Yo, yo lo tengo que volver a poner, ustedes me van a disculpar. Pero, ¿cuánto le habrá costado al representante de Iberdrola decir esto después de cinco años de no querer soltar el poder? ¿Cuánto? Escúchenlo de nuevo porque no creo que se vuelva a repetir en mucho tiempo.
8: Pues dos años más tarde hemos dialogado, hemos hablado y hemos llegado a acuerdos. Acuerdos siempre con el mismo espíritu, el espíritu del respeto a las políticas de cada, los, de cada uno de los países en donde estamos.
0: El respeto a cada una de las políticas de los países en donde estamos. ¡Neta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ahora. Ah, es como de, ah, ah permíteme, recuerdo brevemente que Odebrecht como Iberdrola estuvieron involucrados en la reforma energética de Peña Nieto. Eso no es respetar las políticas, pero aún así, va, en ese momento ese gobierno se los permitió. Ahora, llega un nuevo gobierno que viene a poner reglas nuevas y hubo cabilderos sentados en las curules de la Cámara de Diputados que redactaron esa ley, ¿no? La ley de, de, de Peña Nieto o la ley de Odebrecht, la ley de estas empresas, ¿no? Y, quiero hacer un gran paréntesis, y... Después de redactarla y después de sentarse, evidentemente, con representantes de partidos políticos de oposición, les sugirieron votar en contra de la reforma energética o de la reforma eléctrica presentada por el presidente. Después se votó un plan B y quisieron impugnar ese plan B a través de sus empresas, aliados, conocidos, etcétera. Cuéntenme, ¿cuánto les costó entender que tenían que respetar la ley de los países en donde se van a instalar? O sea, las caras de estos ejecutivos no son las de ejecutivos victoriosos. Sí, se llevan muy buena lana, por cierto, pero también pierden muy buena lana. O sea, imagínense para que el gobierno mexicano dijera, vamos a soltar 6 mil millones, va, sin bronca, pero me vas, a o sea, me vas a dar 13 plantas, 13 instalaciones generadores de energía, que ahora van a pertenecer a la... Comisión Federal de Electricidad, para que la Comisión sea la empresa que más energía va a generar en el mercado mexicano. Imagínense los billones que perdieron al soltar la CFE. O al soltar estas instalaciones que ahora pertenecerán a la CFE. Yo, yo por eso tengo que seguir escuchando esto. Miren, va de nuevo.
8: Hemos entendido con la política energética de su gobierno y esa política del de gobierno nos ha llevado a buscar una, una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo eh, eh, cumpla con los intereses de nuestros accionistas.
0: Eso es lo importante. Al final, los empresarios van a luchar, pero si quieren seguir haciendo dinero, van a tener que negociar con los gobiernos en turno. Eso es algo que entendió, por ejemplo, un Carlos Slim, que a regañadientes incluso llegó a entender un salinaspliego. Y digo a regañadientes porque todavía nos debe mucho dinero en impuestos. Pero cuando un empresario es empresario, por mucho que intente luchar, llega un momento en donde tiene que valorar si va a arriesgarse a tener pérdidas o si va a empezar a hacer negocios con las reglas nuevas, aunque signifique tener que cortar sus altas tasas de utilidad. Y quiero recordarles, por ejemplo, esta presentación que eh, platicábamos con eh, un representante de la Comisión Federal de Electricidad, porque justamente aquí marcaba cómo está, o cómo, estaba, eh, esta, eh, cómo estaba el mercado eléctrico. No se las quiero compartir para que no la pierdan de vista. Viene un poco la historia de la electricidad y el mercado y demás, en donde está la grandeza de la Comisión Federal de Electricidad entre la generación, la transmisión, sobre todo distribución y suministro básico. Y aquí empieza el tema de la participación del mercado, que esto es maravilloso. ¿Cómo es que desde el 2017 ha ido reduciendo la participación en el mercado de la Comisión Federal de Electricidad, mientras que va incrementando la participación del mercado de las empresas eh, privadas, ¿no? Por ejemplo, hay un incremento a partir del 2017 de un 31% en la participación que tienen estas empresas. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que aprendimos? Ahora sí que estoy como en mi examen de energías, este, de energético, ¿no? En mi examen, les puedo decir que si algo aprendí de la reforma energética o de la reforma eléctrica pasada, de lo que debatimos y, y demás, es que si el Estado no tiene control del suministro o no tiene control de la generación de energía, perdón, no va a tener control sobre los precios. Entonces, entre más le dejamos a las empresas que tengan el control del mercado, ellos van a controlar el precio. Es así de sencillo. Así de sencillo es el tema. Aquí justamente está la participación de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo peor del caso, por ejemplo, es que en esta misma gráfica nos explicaba Romualdo, que era, es este, este, representante de la Comisión Federal de Electricidad, ¿Cómo es que la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad es más limpia que la de las empresas privadas? Eso es lo que molestaba tanto que dijeran, no, es que la generación de la Comisión Federal de Electricidad es sucia, que porque las plantas de carbón y que no sé qué. Ok, si nos vamos a los datos duros, y que son los que les estoy enseñando, aunque la Comisión Federal de Electricidad ha ido perdiendo o iba perdiendo participación en el mercado de la generación de energía, iba generando más energías limpias, mientras que las empresas privadas incrementaban su participación en el mercado y también incrementaban el uso de energías fósiles o sea, los que más contaminaban eran ellos y ahí está la gráfica, para quienes para quienes no lo entiendan con coloritos o sea, que no lo entiendan con números, están los colores el color gris es la participación o sea, es el, es el, este, el uso de energías fósiles o de combustible fósil y el verde es limpio entonces, ¿quién genera el limpio? la Comisión Federal de Electricidad que es la primera barrita Siempre es la Comisión Federal de Electricidad la que está generando más energías limpias, que todavía no llegamos a un 50%. No, estamos acercándonos a generar un 50% de energías limpias, pero todavía no llegamos a eso. Ya se abrió, ya se está empezando a, a trabajar con esta planta de generación solar. Estamos trabajando también con estas plantas hidroeléctricas. O sea, esta generación de energía va a crecer de energía limpia, pero además estamos recuperando el control de nuestra industria eléctrica. De una industria que fue construida por mexicanos y que de alguna manera alguien pensó que era una buena idea dejar de generar la energía para que, o más bien, no es que la dejáramos de generar nosotros, ¿eh? porque seguían siendo nuestras plantas en nuestro territorio y en, con nuestros recursos naturales, sino que se las estábamos regalando malbaratando a empresas extranjeras para recortar el gasto que el gobierno mexicano tenía que invertir en la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el proceso que estaba la Comisión Federal de Electricidad, que empezó desde Fox particularmente, pero que tuvo un auge con Calderón y con Peña Nieto, prácticamente estaba siendo saqueada. Entonces, el punto es, quien tiene el control, quien tiene el control del mercado, puede empezar a controlar los precios y si queremos que bajen los precios de los de la, de la luz de nuestro recibo de la luz entonces tenemos que tener el control del mercado no se está diciendo que las empresas no puedan participar solamente se está diciendo que es el gobierno el que tiene que tener una mano o la voz cantante para entonces poder inclinar la balanza si tiene que haber subsidios subsidiar si tiene que empezar a meter programas programas tiene que meter estrategias estrategias que le permitan inclinar la balanza en el costo de la electricidad, que ustedes y nosotros pagamos con nuestro recibo de la luz. Empezar a equilibrar la balanza. El gobierno tenía menos del 50%, no llegaba ni al 50%, era un 36% o 39% lo que controlaba del mercado, mientras que todas estas empresas controlaban el resto. ¿Cuál, fue, ¿Cuál era el riesgo de que eso siguiera? España, por ejemplo, Europa. Hay una crisis energética, no tienen un control de los energéticos en las empresas porque las privatizaron y entonces los precios empezaron a subir ¿por qué? porque las empresas van a seguir haciendo negocio, aquí las empresas no están para ver si van a, a dar descuentos o si van a hacer algún programa porque la gente está padeciendo, porque qué, qué mala onda que sube el costo de la electricidad porque está haciendo muchísimo frío, entonces la gente tiene que poner a fuerza el calefactor y si no ponen el calefactor, pues entonces se mueren de frío, entonces pues, o sea, la, la empresa no se va a tocar el corazón y va a decir vamos a tener que bajar un poquito el precio porque híjole pobre gente, no eso no lo hace una empresa. A la empresa no le interesa. A la empresa solamente le interesa que le pagues y que consumas porque es un negocio. Punto. Eso es lo que pasa con las empresas. El gobierno sí tiene una responsabilidad de velar por los intereses de sus ciudadanos. Esto no solo en México, sino en todo el mundo que hay gobiernos que decidieron que era mejor que las empresas se encargaran de esa responsabilidad para utilizar sus recursos en otras cosas, esos son otros gobiernos. Algunos, y son la mayoría, están pagando las consecuencias de ello, porque hay disputas energéticas, porque ahora sanciones a Rusia, la guerra, el ducto, etcétera. Hoy en México se recupera la soberanía. Y si bien, y si bien no se logró el la reforma energética que planteaba el presidente, la reforma eléctrica, que la premisa principal de esa reforma era que se quedara un... Eh, si, un era un 50-49, no, no me acuerdo, pero era 50 y tantos, sí, 49, así. algo así, no sí. es cierto, era un 54-46, que el gobierno se quedara con un 54... De o sea, que la Comisión Federal de Electricidad manejara el 54% del mercado, mientras que las empresas manejaran el 46%, eso es lo que eso es, esa era la idea original de la reforma eléctrica del presidente 54-46, bueno no aprobaron la reforma pero el gobierno ya compró lo que tenía que comprar y ahora ya no controla el 54% sí, bueno, sino el 55% del mercado, es el 55% del mercado que ahora controla la Comisión Federal de Electricidad eso, eso es ser estratégico, no quisieron una reforma, alguien va a tener que ceder, y ese fue Iberdrola, ahora, ¿qué pasará con Calderón? Estoy segura que Calderón ya brincó algo, o sea, estoy segura que Calderón ya, ya dijo algo, porque esto no es algo que le encante, Entonces, estoy, estoy segurísima, es más, déjenme verificar, porque, o sea, estoy muy preocupada por lo que tiene que decir Calderón, principal cabildero de Iberdrola en el mundo, al respecto de esta eh, de este acuerdo, pero fíjate que no. ¿Qué cosas? Calderón no ha dicho nada. Ah, caray, ¿será que el, el cambio de horario todavía no, no le aplica? ¿O, o también se le fue el internet como con García Luna, tengo dudas.
7: Pues no creo porque hace dos horas retuiteó un anda, un, es que él anda muy retuiteador
0: anda muy retuiteador pero yo yo solo preguntaría algo tiene que decir felipe calderón principal cabildero de iberdrola o se le va a ir el internet con este tema ya se le fue. creo que ya se le fue verdad así que bueno saludos desde méxico a calderón sean donde sea que esté no sé si está en argentina o en europa en las maldivas en indonesia o en suchi en donde muchos lo queremos ver a lo mejor no ah, sí, que ahora al hijo le encanta le refascina. sí, al hijo al, el hijo ahora quiere ser principal vocero, exacto, es su principal RP, pero qué bonitas noticias aquí en México, ¿verdad? Qué bonitas noticias, obviamente en la mañana de la mañana esperamos que se dé más información, o que llegue la prensa a, a meter alguna pregunta de cómo es posible que pudiéramos comprar eso si la comisión está súper endeudada, y entonces o hablaremos en mayo, todavía no le hace o todavía está en el baño, o yo creo que la, la respuesta más clara de, de cómo pudimos eso es que tenemos finanzas sanas. O sea, México no habría podido comprar estas estas este, plantas de no ser por tener finanzas sanas. Y ahí están las finanzas sanas. Y Calderón se quedó sin chamba. Bueno, ya. Uy, ok, no, 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 normalmente no me alegro cuando la gente se queda sin chamba, pero en el caso de Calderón, no, poquito, hoy, sí. Hoy no les duele ni... Sí, no, a él no pero le duele. No, ¿Qué le puede doler? No? Se anda de, Estamos ante anda una de nueva nacionalización de la industria eléctrica, sí, esto el es una gran era era noticia, el es el maravilloso.
7: De, con el
0: medio ambiente. Sí, pero acuérdate que también era miembro selecto de una filial de Iberdrola. Ay, qué maravilla. Yo sí estoy contenta, yo sí estoy contenta de recuperar esa soberanía de La energía eléctrica no y, y entiéndase de la siguiente manera, no quiere decir que ya mañana va a bajar el, el costo del recibo. Nadie está diciendo eso. Es el primer es de los primeros pasos para que baje el recibo de la luz en un futuro próximo, no mañana, no pasado, no dentro de un mes, sino conforme pasen los meses y pasen los años, entre la refinería, entre este, estas nuevas plantas, entre la planta solar en Sonora, entre las plantas hidroeléctricas, o sea, entre todo este, este, este conjunto de cosas, en un año, año y medio, vamos a empezar a ver resultados paulatinos de cómo empieza a bajar el recibo de la luz. Entonces, no para aquellos que están en un... Este, en un escenario de no es que ya mañana va a empezar, no, no va a pasar mañana, va a ser paulatino, pero es el primer paso para recuperar el control y la soberanía de algo que es nuestro, la energía eléctrica, que por cierto es estratégico. Imagínense que la energía eléctrica la siguieran controlando las empresas. En cualquier momento hay una guerra, deciden retirarse, abandonan, se congelan, o no, no tienen para hacerlo. O sea, ya ha pasado. Entonces creo que el tener este control Estratégico de la energía en México es un gran resultado, es una muy buena noticia. Y quien no lo quiera ver, que salga de su burbuja, porque aquí se dicen las cosas al chile. ¡Au! Y para irnos, porque hoy nos vamos a ir temprano, oiga usted. Solamente quiero hacer este comentario de Donald Trump. O sea, voy a hacer un, un breve comentario de, de, del caso de Donald Trump, porque hubo un, yo creo que se le chispoteó, la neta, a, a Joe Biden, yo creo que se le chispoteó, porque hoy formalmente no arrestan a, a Donald Trump y va a este juicio y lo acusan de 34 cargos, o sea, no, no es poca cosa. Acusan a Donald Trump de cuatro cargos, de 34 cargos, perdón, en un juicio interesante de qué onda con el dinero que él le dio a una, pues, trabajadora, un escort, ajá, un escort. Trump se declaró culpable de los 34 en su contra, 34 cargos en su contra por la falsificación de documentos tras el pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels. Él dijo que su juicio, bueno, su juicio sería en enero del 2024, pero obviamente la defensa quiere que el juicio ya sea este año. Y el simple hecho que quisieran que el juicio de Donald Trump pasara a enero y no fuera este año, le da la razón un poco al presidente Andrés Manuel López Obrador recordarán lo que dijo. El presidente dijo que él sentía que la detención de Trump tenía más que ver con temas electorales que con un asunto ilegal por parte del expresidente. Y pónganme toda la atención del mundo porque yo no soy de las que crea que Trump es inocente, pero tampoco creo que esto haya sido por los cargos por los cuales lo están intentando procesar. Entonces, Primero hay que entender que a los periodistas no se les permitió acceder con ningún tipo de dispositivos electrónicos, eh, ni teléfonos, ni computadoras, nada. Solamente creo que eh, hubo muy pocos fotógrafos que tuvieron oportunidad de sacar imágenes antes de que empezara la lectura de los cargos. Luego llegó eh, los representantes de Trump y ellos argumentaron que eh, dar acceso con dispositivos electrónicos, crearía una atmósfera como de circo. Entonces, pues esto ya es un circo. Pero prefirieron manejarlo como vamos a manejarlo completamente legal.
7: Circo desde el día
0: uno. O sea, circo es desde el día cero. No estuvo ni Melania Trump, ni los hijos de Donald Trump. Estuvo él con su defensa y punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí está arrestado, pero Donald Trump regresó a su casa de Mar-a-Lago esta mansión en donde ofreció un meeting con un discurso para sus simpatizantes, en donde dijo que él jamás pensó que esto pudiera ocurrir. Eh, ¿Qué es prácticamente lo que acusan a Trump? Ay. Disculpen ustedes, me entró la alergia. El juez pidió a Trump que se controlara en las redes sociales, luego de considerar algunos mensajes de Trump agresivos en contra del fiscal que lleva el caso, eh, la siguiente audiencia de Trump va a ser hasta diciembre de este año. O sea, es hasta el 4 de diciembre del 2023, nada más para que, pa que le calen. Él se declara no culpable. ¿no? Trump se declara no culpable de los 34 cargos criminales en su contra que, insisto, inician por el intento de falsificación de documentos para encubrir el pago de 130 mil dólares a la estrella de cine porno, Stormy Daniels, a fin de que callara la relación que tuvo con él en 2006. Las acusaciones no son en sí el pago, sino el proceso financiero para, hacer, para que hicieran este pago. Entonces, no están acusando a Trump por pagarle a Stormy Daniels, sino la manera en la que, usó, la que movió el dinero para que ese pago ocurriera. Dicen los fiscales que habría violado leyes electorales con tal de obtener un beneficio ocultando una relación amorosa. Y el fiscal concluyó que sus acciones ayudaron a su campaña para afectar las elecciones del 2016. Entonces, los 34 cargos incluyen un como desvío de recursos para que Trump pudiera hacer este pago a esta actriz de cine porno para evitar que se supiera la relación que tuvo con ella en 2006 y que pudiera salir beneficiada en las elecciones del 2016. Es una trama interesante de cómo están mezclando muchos temas para imputar 34 cargos a Donald Trump. Él obviamente dijo que no era culpable, respondió ante el juez que se declaraba no culpable, y lo importante acá es que los fiscales exhibieron esta acusación, señalando que el exmandatario le había dado instrucciones a su exabogado personal, Michael Cohen, para retrasar el pago a Daniels a fin de no tener problemas en el proceso electoral del 2016. O sea, que intentó incluso retrasar el pago, o sea, que el tema del pago fue meramente electoral. O sea, no fue no solo para que se callara y no le dijeran a la esposa, sino que fue un tema electoral, que no dijera absolutamente nada. Entonces, que incluso intentaron hacer el pago completo porque, pues, no querían que la historia se hiciera pública. El juez, insisto, le pide a Trump que sus expresiones Fueran más mesuradas en las redes sociales, sobre todo en contra de los personajes que estaban involucrados en el proceso electoral. Y los fiscales obviamente se quejaron de que Trump ha estado publicando insultos y una escandalosa imagen del fiscal este, del exmandatario sosteniendo un bate de béisbol al lado de, una, de unas fotografías, ¿no? entonces. Es una disputa en donde ya es un poco un circo gracias a Trump, pero la defensa de Trump lo está intentando proteger, evitando que los medios de comunicación metieran todo tipo de dispositivos móviles o electrónicos al juicio, etcétera. Eso es, esos son los hechos del juicio de hoy, o sea de, de, de la, del arresto de Trump, el arresto formal de Donald Trump y la lectura de los cargos. Insisto, no lo detienen, no está preso porque no son delitos que ameriten que esté preso, pero se llama, se llama detención técnica de, ajá, es una detención exacto, no sé, pero es una detención técnica entonces sí, sí está arrestado es una detención técnica pero el que hablara Joe Biden lo hace todavía peor esto insisto los hechos son los hechos entonces sí, hay un arresto técnico a Donald Trump él recibió su número de arresto sus huellas fueron tomadas lo que usted quiera, guste y mande aunque no está dentro de una prisión Ese, o sea, él está arrestado recordemos que también Donald Trump no es cualquier persona estamos hablando de un expresidente de Estados Unidos quítenle la etiqueta de empresario que es con la etiqueta que ha vivido toda su vida es un expresidente de Estados Unidos es el primer expresidente de Estados Unidos que es juzgado por algo como tal en Estados Unidos. Es el primer expresidente de Estados Unidos que llega a ser arrestado y sobre todo por un delito tan ridículo como es este. Pero fue presidente de Estados Unidos, entonces la posibilidad de meterlo al bote no es tan sencilla. Estamos hablando de alguien que conoce el movimiento del gobierno de Estados Unidos, que tiene, con, tiene recursos, que tiene contactos, que tiene poder. Que, o sea, no es un personaje menor. No es tan fácil decir, ¿sabes qué? Te voy a meter al bote. Y ¿sabes qué? Te vas a ir con, por ejemplo, en la, en la, en, en, en la presión en la que está García Luna. No, no es tan sencillo, no es como que vaya a pasar así. Entonces, sí, sí está arrestado, pero no va a tocar el bote. Pero le de ser expresidente de Estados Unidos. Pero... Como les digo, el actual presidente de Estados Unidos se aventó un discurso que le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. En este discurso, Joe Biden dice, yo no sé si se le volvieron a, si a cruzar los cables o no, no, no tengo idea, pero dice que tienen que demostrar que Donald Trump no tomará el poder si se presenta asegurando que bajo los legítimos esfuerzos de la Constitución no vuelva a ser presidente. Escuchen
9: esto. Well, bueno, um, we just have to demonstrate that he will not take power um, by uh, if we uh, if he does run, uh, making sure he uh, under legitimate efforts of uh, our constitution does not become the next president again.
0: Es lo que acabo de decir. Justamente está diciendo Joe Biden que tienen que demostrar, o sea, que Donald Trump tiene que demostrar que no va a tomar el poder si es que decide volver a postularse como presidente uh -huh. y que no va a volver a ser presidente. Justamente eso que dice Joe Biden le da la razón al presidente López Obrador de que es un tema electoral. Uh -huh. Perdón, pero no sacas el tema colación si es un tema legal, o sea, te haces a un lado y dices, bueno, es un tema legal que se está revisando la fiscalía y que, bueno, ellos no, tienen no, que que la autoridad determine. deslinde, que la autoridad determine porque se está haciendo una investigación. No, 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 no. Joe Biden se fue a más y dijo que, pues, tenía que demostrar Donald Trump que no va a regresar a ser presidente. ¿Y la democracia, pa'? En el país más demócrata del mundo, en el príncipe o en el, el rey, no sé cómo se llamar ahora, de la democracia en el que sí se siente presidente del mundo, ¿cómo es que esto juega? Y no soy fan de Trump, no me malinterpreten, ¿eh? Yo no soy fan de Donald Trump. No, o sea, no hay nada que yo pueda considerar izquierda en Estados Unidos. Todos son iguales, nada más que lo he dicho muchas veces. Unos son hipócritas y otros son cínicos. ¿no? Los demócratas son hipócritas, los republicanos son cínicos. Pero el discurso es exactamente el mismo. Te lo digan en cámaras o terminen diciéndotelo a puerta cerrada. El discurso es exactamente el mismo. Entonces, es, es importante entender que el país más, de, o sea, el presidente, del país más demócrata del mundo está muy preocupado de que Donald Trump vuelva a ser presidente. Déjeselo a los electores. Me queda claro que hay muchas personas que ya no quieren que Joe Biden sea, el, o sea, que, que tenga un segundo mandato. No, no, es, hay, hay mucha eh, oposición a Joe Biden también. Ni de su propio partido lo quieren. Pero neta, pensar que de alguna manera esto está bien ante el mundo... Antes no había manera de debatirlo, ni siquiera de informarlo. Hoy sí. Y hoy el mundo entero sabe cuáles son los errores trágicos de Estados Unidos. Y uno de ellos es no ser democráticos y vivir con la bandera de la democracia. Iniciar guerras en nombre de la democracia. Porque muchas guerras las han iniciado en nombre de la democracia. ¿Con qué cara van por la vida diciendo que son demócratas cuando... Están iniciando procesos legales para impedir que una persona se postule para presidente. E insisto, no soy fan de Donald Trump. La, aquí me, o sea, justo me comparte el señor productor un, una encuesta de LA Times en donde la, la aprobación de Biden cayó a su punto más bajo. Cayó así, bro. Tiene un nivel de aprobación del 38% comparado con el 45% que tuvo en febrero y el 41% que tuvo en enero. O sea, el nivel más bajo fue el 36% del año, de julio del año pasado, cuando incrementaron los precios de la gasolina, alimentos y otros rubros. Ahora está en 38. Joe Biden va para abajo y se da el lujo de intentar, o sea, se da el lujo de hablar sobre Trump, que insisto, yo no soy fan de ese señor pero ¿no se supone que deberían dar ejemplo de ser el país demócrata que respeta las decisiones de los demás? Por eso nos molestamos cuando por aquí luego salen diciendo que hay que rendirle pleite sí a Estados Unidos o hacer lo que hacen en Estados Unidos. No, señores, no se equivoquen. Estados Unidos comete errores una y mil veces y lo hace de forma muy recurrente. Solamente que controlan a los medios, las narrativas, controlan la influencia que se tiene el consumismo, controlarán los precios para que no se les cuestione el día que a Estados Unidos no solamente lo cuestionen de adentro porque ya hay cuestionamientos desde adentro sino que también cuestionen a Estados Unidos las potencias mundiales y si dejen de ver a Estados Unidos como el papá de todos los pollitos ese día Estados Unidos va a empezar a entender lo que es el respeto, lo que es la democracia y lo que es no meter sus narices en los asuntos de los demás, porque hay muchas cosas que Estados Unidos guarda bajo las alfombras y esconde en los closets. Y ya se les está acabando el 20. Y más con estos personajes entre Trump y entre Biden, que luego se le van las cabras y dice lo que no tiene que decir. Les digo, nos ayudan. Vámonos con sus comentarios. Assange expuso la corrupción de Hillary y gracias a eso ganó Trump. Y bueno, Assange, donde está el país de la libertad de expresión, tiene eh, un proceso en contra de Assange. Entonces, dice Miguel Ángel, la están cagando, están agrandando un personaje que podrá, podría tropezar por él mismo en campaña. Exactamente, también el tema de Trump. Lejos de ponerle el pie, lo están engrandeciendo, lo están haciendo un, un, un mártir. Solito Estados Unidos, solito Joe Biden, solitos los demócratas están convirtiendo a Trump en un mártir, y le van a dar los votos que quizás no tenía. Si tanto no lo quieren en la presidencia, creo que están llevando una muy mala estrategia. Dice Raimundo Joe Biden diciendo que no quiere que Donald Trump se postule como candidato, solo denota su miedo porque sabe que él, junto con los demócratas, han hecho un pésimo papel en el gobierno frente a los Estados Unidos. Bernardino dice qué bueno para los presidentes mexicanos no eran juzgado por eso, verdad? Sino Salinas, Portillo, Calderón, Peña Nieto, los habrían procesado por echarse sus bricos con féminas. No, bueno, qué fuerte. féminas y féminos. Este el Peña Nieto de Estados Unidos, dicen por acá. Dice Jerry, ¿por qué no? me Si se va Biden, ¿quién va a saludar y hablar con los pobres fantasmas? Pobrecito, la neta. O sea, o sea sí se le van las cablas. L luego tienen que andar literal atrás de él como niñera, diciéndole no, vence por aquí. Lo tienen, que ir, lo tienen que ir guiando para que no se, no saben ni, ni siquiera en dónde pararse. Ahí es donde comprobamos que los presidentes realmente no son los que manejan todo, ¿verdad? No, pues atrás de él exactamente cientos de personas. De a ellos, ellos son los títeres. Y hay atrás una cantidad brutal de asesores y coordinadores que les dicen dónde hacer, qué hacer y qué no hacer y qué decir. Y cuando no les hacen caso, pasan estas cosas como las del Biden. O quizás es la estrategia y quieren poner a Trump. No, uno no sabe a estas alturas. Es George Soros, enemigo acérrimo de Donald Trump. Dicen por acá, en otros comentarios. Vamos más para arriba, para arriba, para arriba qué escándalo, con eso eran adultos, ¿de cuándo acá tan puritanos? Por eso les digo que no, o sea, no es un tema de que él haya pagado a una actriz porno, sino que es el esquema financiero que usó para pagarle a la actriz porno y que además fue para evitar tener un escándalo en su campaña a presidente, o sea, que fue por temas electorales, entonces ahí salen los 34 cargos. Y, y no creo que haya sido el único que haya hecho eso, ¿no? Creo que es el único al que intentaron cachar por eso, pero ¿cómo les explico? Eh, aquí en otros comentarios dice, mame, Trump dijo que eh, se trata que Estados Unidos está se está desmoronando y no se declaró culpable, dio una conferencia en su mansión de Maralago, sí, dije que no, se, que no se declaró culpable, o sea, el cargo es no culpable sí, el... porque no es inocente allá no está el término inocente, es no culpable not guilty uh -huh. en otros comentarios dicen por acá Donald Trump se está haciendo la víctima para ganar puntos para las elecciones. Y allá ustedes, los que sí pueden votar en Estados Unidos, si le dan permiso. Porque, bueno, ni tanto. Acordamos que allá puedes ganar por voto popular y perder por el voto del Consejo Electoral. La hermosa democracia que tienen en Estados Unidos, me encanta. O sea, pueden votar todos y, y luego, pero bueno. Eh, dicen aquí en otros comentarios dorado por nuestro presidente AMLO eso representa recuperar nuestra soberanía, finanzas sanas, todo lo que se robaban los presidentes narcos de los sexenios pasados sí, y otra cosa importante solo para, para cerrar eh, el espacio de hoy que también tiene que ver un poco con Estados Unidos es el fentanilo ayer no lo había comentado, se me olvidó señor productor y no me lo recordó usted Lindsey Graham senador, ¿verdad? El
4: senador
0: Exacto. El senador republicano Lindsey Graham aplicó un Dan Crenshaw, pero sin traducción. Entonces le manda a AMLO un mensaje a través de las redes sociales diciendo que quieren ayudar, que porque México es el principal, este, pues que nosotros les enviamos el fentanilo, ¿no? Y el presidente en la mañanera presentó unas estadísticas de lo que creen ¿no? lo que creen algunos este, políticos en Estados Unidos sobre los migrantes. O sea, ellos relacionan que los migrantes son los que llevan el fentanilo. Creo que no hay evidencia de eso. ¿Qué es lo que sí pasa a veces con los migrantes cuando los usan como eh, mulas? Exacto. Pero no porque migren quiere decir que ellos inmediatamente van a llevar la, la droga. El asunto acá, y volvemos al debate que hemos estado teniendo desde hace muchísimo tiempo, es que el fentanilo se consume muchísimo en Estados Unidos, pero muchísimo. Lo hicieron legal incluso para poder atender personas y en algún punto se convirtió se descontroló este asunto. El canciller en la mañanera que México es el país que más ha hecho para combatir al fentanilo. Entre acciones coordinadas con el gobierno de Estados Unidos y acciones dentro del territorio nacional, que México es el que más ha hecho, el gobierno que más ha tomado acción en contra del fentanilo. Y aquí la bolita se la va, se le pasa directamente a Estados Unidos. Mientras en Estados Unidos no quieran reconocer que ellos tienen una gran responsabilidad para erradicar esta adicción al fentanilo, no van a solucionar el problema, no va a haber solución, porque están negando que el problema está de su lado y creen que el problema solamente lo van a solucionar o erradicando la migración porque creen que los migrantes son los que llevan el fentanilo, o obligando al gobierno mexicano a tumbar a los cárteles, que es una estrategia que depende enteramente del gobierno mexicano, no depende de Estados Unidos. El gobierno mexicano es el que toma la decisión de cómo ir en contra de los narcotraficantes, cuál es la prioridad y hacia dónde y cómo la van a utilizar. No el gobierno de Estados Unidos y lo hemos platicado muchas veces. No por más que Estados Unidos diga vamos a declarar a los narcotraficantes como terroristas, vamos a invadir a México y entonces vamos a erradicar el fentanilo, eso va a pasar. Porque mientras sigue existiendo demanda del producto, si no es México, va a ser cualquier otro. Se va a complicar la logística, van a subir los precios, pero aún así van a introducir el fentanilo porque la demanda existe. Ley de oferta y demanda, así funciona si no erradican la demanda del producto, van a seguir ofertándolo. Y si no es México, o va a ser China, o va a ser Europa, o van a ser traficantes independientes de donde quieran que vengan, pero lo van a seguir introduciendo a Estados Unidos porque tampoco sus controles están al 100%. Pero al respecto, el presidente envió una carta al presidente de China, Xi Jinping, para que le ayudara, para que apoyara para erradicar el, pues, la producción o el envío o el tráfico de fentanilo vamos a escuchar lo que dijo el presidente un poquito de lo que dijo en la mañanera
3: les dije a los legisladores voy a intervenir porque nosotros tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo y en especial tenemos buena relación con el gobierno de la República de China. Y le voy a enviar una carta al presidente de China. Y ya lo hice. Y como eh, no hay secretos, porque nosotros, este actuamos con transparencia, les voy a dar a conocer el contenido de la carta que la envié al presidente de China a través de la embajada y se la envié también al coordinador de los legisladores que me hicieron. Esa petición, por cierto, un senador del Partido Republicano.
0: Eso es un poco lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora quiero que escuchen un poco de lo que dijo el canciller Marcelo Abrar, que él ya explicó como más técnicamente qué es lo que ha estado haciendo México en materia internacional para combatir el tráfico del fentanilo. Para aquellos que dicen que no se hace nada, escuchen esto.
9: De manera muy breve, que para México el tema del fentanilo ha sido una prioridad. De hecho, es el objetivo principal o uno de los propósitos principales del entendimiento bicentenario entre la administración Biden y el gobierno del presidente López Obrador. Dice el senador Graham, republicano, que México no acepta, no participa y está en modo negación, le voy a mandar copia de todo lo que se ha publicado porque los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo no hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos que México, pero todo esto está documentado más de un año, inclusive hemos estado varias veces en Washington pero por lo que veo no ha tenido oportunidad de leerlo, entonces lo voy a hacer llegar. Eh, diría, si ustedes me lo permiten, en primer lugar, ¿qué es el fentanilo? Para quienes nos escuchan, ¿o por qué es tan importante? Fentanilo se sintetizó en el año 1960 por un gran químico de origen belga que se apellidaba Janssen. Es un analgésico muy poderoso. Se utilizó, fue aprobado por la FDA en el año 1968 y de 1968 que se aprobó hasta pasados los mediados de los noventas, por ahí de 1996, nunca fue tema porque estuvo en los quirófanos, en operaciones muy largas, por ejemplo, imaginen ustedes las operaciones a corazón abierto, que pueden tardar siete, ocho, nueve horas, para eso se usaba o para dolores muy intensos de diferente tipo, sobre todo originados por el cáncer. Entonces, a partir de 96 y años sucesivos, hasta el 2013, 1996, 2013, se le dio autorización a varias farmacéuticas en los Estados Unidos para distribuir este analgésico en los Estados Unidos, en las farmacias. Con una receta iban ustedes y compraban... Ese analgésico. El más conocido, oxicontin, ¿Qué provocó este uso del fentanilo en fórmula de pastilla? Que es la que ven ustedes ya en la televisión y toda esa pastillita color azul. Provocó una pandemia en Estados Unidos. Porque es extremadamente adictivo es tan adictivo que es letal porque pierdes el control de las dosis aquella, aquella persona que prueba una pastilla después quiere dos y así sucesivamente hasta que entra en colapso es altamente adictivo por esa razón de 1960 a 1996 nunca se utilizó fuera del sistema médico hospitales, operaciones, quirófanos. pero de 96 en adelante se dio ese permiso todo esto está condujo incluso a juicios muy famosos en los Estados Unidos. Entonces, se prohibió en 2013. ¿Por qué? Porque empezó a aumentar el número de muertes, pero extraordinariamente al grado de que para ya estas fechas es más importante las muertes por fentanilo en los Estados Unidos que quienes pierden la vida en accidentes automovilísticos, para que ustedes se den idea del tamaño del problema. Entonces, sí tenemos un problema muy serio, pero conviene tener claro que el origen, en el origen de este problema México no ha tenido absolutamente nada que ver. Primero que habría que decirle al Senador Nosotros estamos ayudando a Estados Unidos, no generando el problema. No sé si tienen por ahí un mapa que quería yo mostrarles para explicar esto que acabo de decir. El de Estados Unidos. Esto es por cuanto al origen del problema. Ah, muchas gracias. Bueno, esto es Simplemente para que vean ustedes los colores al mapa de Estados Unidos. En, en este color son las tasas más altas de recetas de opioides, entre ellos el fentanilo. Es decir, ¿dónde están el mayor número de recetas concentradas? Donde ustedes ven este color. Aquí son los seguros, los reclamos eh, por vía de aseguradoras por consumo de opioides, por el efecto que tienen. Aquí están los reclamos también respecto a las recetas. Quiero simplemente no distraerlos, nada más señalar lo siguiente. Aquí es donde está concentrado el problema. Y el problema tiene un vínculo directo con las recetas médicas que se dieron. Bueno, eso es el origen. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Entonces, primera conclusión para comentar al senador Graham, México no es el problema, sino ha sido parte y es parte principal de la solución del problema. Pero el problema no se genera en México, ni es México el causante de esta crisis. Es injusto y es falso. Primer punto. Segundo punto. Dice el senador que prácticamente nosotros, las y los mexicanos, pues somos no solo el origen del problema, sino que también somos los que traficamos, llevamos y traemos el fentanilo. Pero según las cifras en Estados Unidos, las acaba de comentar el señor presidente, el 86.3 de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana. Repito la cifra, 86.3 Por lo tanto, lo que él señala de que mexicanas y mexicanos son los que provocan el problema, incluso en Estados Unidos trafican, llevan y traen, también es falso, porque pues, esas son cifras oficiales. 86.3% son ciudadanos de los Estados Unidos. Tercera cuestión que les quiero comentar. Dice el senador, otro tema que México ha puesto sobre la mesa. Toda la lucha contra el fentanilo en México ha costado 1.791 vidas. Las últimas... Desgraciadamente, cuando fue la aprehensión de Ovidio Guzmán. bueno, Esas vidas se han perdido por armas compradas o que son parte del tráfico ilícito de armas hacia México, producidas y vendidas en Estados Unidos. Dice el senador Graham, en Estados Unidos, pues para comprar un arma necesitas una licencia de armas de fuego. Es falso. Cualquier persona con bueno, licencia a conducir, van ustedes y compran una Barrett. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, está mintiendo. Para comprar armas solamente se necesita una licencia de conducir cualquier cosa. Y por eso es el problema. Pero no solo eso. Todas las ferias de armas, hay muchísimas gentes vendiendo armas que no tienen licencia para vender armas. Esto es un problema crítico, por eso México ha insistido mucho y es parte de las acciones que tenemos junto con el entendimiento bicentenario. Eh, muy recientemente, la FDA inclusive está tomando otras medidas, como por ejemplo la aprobación del aerosol Narcan, que es Naloxona, que es para controlar la sobredosis, tratar de reducir la letalidad con nuevos medicamentos. Concluyo, para no tardarnos demasiado. México está haciendo mucho. Solamente les señalaría yo, y tenemos otra gráfica que presentamos hace poco, tan solo de las, de las últimas acciones de México, en donde se han incautado muchísimas, muchísimas pastillas de fentanilo con destino a los Estados Unidos. Si México no hiciera eso, habría millones de personas intoxicadas, quizás su tasa de mortalidad sería mucho mayor. Esto es un hecho, se los acabamos de presentar. A ver si ahora la encontramos y si no, eh, bueno, la hemos presentado en cada una de las reuniones. Aquí ven ustedes nada más el día 7 de febrero, 300 kilogramos de precursores o todo lo que es relacionado con el fentanilo, 304 kilogramos acá. El día 27 de enero a, hacia el 6 de marzo hubo 22 laboratorios o cocinas, 7.820 kilogramos de metanfetaminas, 45.200 litros de precursores químicos, 19.200 kilogramos de precursores químicos. Es decir, el esfuerzo de México para combatir el fentanilo es, lo vuelvo a insistir, el más importante del mundo si se compara inclusive con la población y con los recursos disponibles. Somos el país que más hace contra el fentanilo. Concluyo. Inclusive se está organizando una coalición de muy diversos países del mundo porque el fentanilo no es un problema nada más de Estados Unidos. Es un problema que nos puede afectar a todos. Por eso para el presidente López Obrador, combatir el fentanilo ha sido una prioridad desde 2019 y lo seguirá siendo. Entonces, México es el país que más contribuye. México no creó el problema. México está invitando a otros países para que entre todos le hagamos frente a este problema del fentanilo. Es lo que le tendría yo que decir al senador Kraja. Y sobre todo, pues que no mienta. Porque en Estados Unidos cualquier persona compra armas en cualquier esquina.
0: ¡Ande pues! Eso fue lo que dijo Ebrard, es la explicación técnica y también es la explicación que está dando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el fentanilo. Así que Aquí no hay de que no, que sí, que no sé qué. Creo que en Estados Unidos tienen un gran, pero gran problema a la hora de tomar decisiones, a la hora de ver cuál es su diagnóstico. Quieren echar las culpas a los de enfrente cuando hasta este momento han demostrado ser completamente incapaces para resolver el problema principal, que es el consumo de fentanilo desde adentro. No hay de oferta y demanda. Es algo que ellos conocen muy bien. Y ya nos despedimos, pero pues nos vamos a tener que despedir con una triste noticia. Se nos fue Andrés García. Y, y, y miren, lejos de que haya sido como el, el, el sex symbol de la época del cine, ¿sí le tocó el cine dorado, ¿no? Los 70, un poco, de los setentas, los los lejos de que haya sido evidentemente un galanazo, este hombre intentó ser Alcalde de Acapulco, también quiso incursionar en la política. Eh, échense esta. Falleció a los 81 años de edad y fue la cantante Anaí la que lo confirmó a través de su cuenta de Twitter. Anaí era bastante cercana a Andrés García. Hasta este momento se desconocen como las causas oficiales del deceso, pero era una persona ya mayor que tenía ya muchos problemas de salud. Se dice que fue, se dice que fue por la cirrosis, también creo que necesitaba una transfusión sanguínea, de lo delicado que ya estaba. O sea, ya, ya estaba bastante este, bastante delicado. Entonces, pues definitivamente es una pérdida para el cine. Él era dominicano, yo no sabía. Uh -huh. Él era naturalizado. era naturalizado mexicano, pero era dominicano. Estuvo en el ojo público por más de 50 años. Y fue, no hace mucho, fue el 29 de abril del 2015, cuando el Partido Humanista, que ya no existe porque perdieron el registro, postularon a Andrés García como candidato a la alcaldía de Acapulco. De hecho, ahí les va cómo fue su su este su... Su, su, su póster de campaña, ajá, su póster de campaña en el 2015. Andrés García, presidente municipal de Acapulco de Juárez. Si cambias tú, cambia Acapulco, pasa la voz. Este personaje cabe resaltar que también fue muy cercano, no solo por ser vecino, pero fue muy cercano al negro Durazo. Si algo aprendimos en la serie de Luis Miguel... <risa> porque aprendí, la, yo sí vi ese episodio. Si algo aprendimos en... Sí, te sí porque te quedaste dormido. <risa> sí, si algo aprendimos en la serie de Luis Miguel y en la entrevista que le hizo Jordi Rosado, grandes referentes periodísticos eh, bueno,
7: del que, día. Pues sí, de, de, de,
0: de... Bueno, pues sí, la entrevista te la, la paso. Saca, sí, pues la entrevista te la paso, ¿no? Él ha narrado cómo incluso eh, el negro Durazo aventaba balazos, o sea, él también aventaba ah, balazos. A mí, mira, el Ah, a ti te soltó barrazos Andrés Cierto, García.
7: Andrés García, una vez
0: que lo fui a buscar a Capulco, lo recibió a balazos. Esto usted no lo va a escuchar en otro espacio. El señor productor sí. fue recibido a balazos por Andrés García. Sí. No le pasó nada por aquí, lo no, pueden ver. Lo nadie,
7: pero estaba loco. O sea, o a sea, ver, hijos de. ¡Ah!
0: Ahora, es, a, a lo que voy es que evidentemente la política y la farándula siempre han estado conectados, esto sí. no es novedad, lo que vemos hoy que tenemos diputados que quizás ya se nos olvidaron sus nombres, pero ahí están y son diputados y si antes eran integrantes de la farándula o siguen siendo integrantes de la farándula, que el hijo de Lupita La Dalecio, que la ex de Cabá, o sea, todavía tenemos eso, pasa mucho, pero en la época de Andrés García todavía era mucho más estrecha su relación con el poder. Era una relación tan estrecha con el poder que era pública, ¿no? La relación de Andrés García con el negro Durazo. ¿Quién era el presidente en esa época? ¿El de la Madrid? ¿O era...? Sí. Sí era... 86, sí era de la Madrid, ¿no?
7: 82, sí, de la Madrid.
0: De la Madrid, que evidentemente había una relación. ¿Quién era el otro?
7: Pues sí, porque no ves que decían... este los reyes, los hijos uh -huh. de Miguel Alemán, ¿no? Portillo también se la pasaban en Los Pinos, en los pinos Miguel
0: era, con Miguel de la Madrid exactamente, entonces pues justamente aquí justamente me dicen de, de la Madrid este, pues vaya, eran, eran tan cercanos, tan pero tan, tan cercanos a estos personajes que no solamente se la pasaban en sus casas en Los Pinos, sino que las fiestas de los hijos de los presidentes eran en las casas de Andrés García o viceversa y que si mándate al helicóptero o sea esa época de despilfarro que termina con Enrique Peña Nieto en donde los hijos de los presidentes tenían una relación brutal con la farándula y entonces veías fiestas sin control, sin pudor veías cómo la relación era tan cercana que incluso si algo salía mal en la casa de uno de ellos pues tenías alguien que cubriera tus rastros, en el caso del negro Durazo, creo que es uno de los personajes más negros de la política mexicana, y fue un personaje extremadamente cercano a Andrés García. Entonces, Andrés García tampoco se salvó, él quiso llegar a ser alcalde, y una de las cosas que dijo es que iba a intentar trabajar para sacar la basura humana del puerto guerrerense. Esa era como su promesa de campaña en el 2015, que obviamente no quedó, y aún así allá vivió. Así que pues que en paz descanse Andrés García, al que no solamente se le va a recordar por ser actor, sino también por sus nexos con la política mexicana. Aquí en sus comentarios fue el macho alfa todas mías de su época. Durazo salió de la vida pública este, con De La Madrid con su renovación moral. Temporal durazo, ah. eh, no tiene nada de malo, se dio buena suerte y noches, dice, no, 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 nada tiene de malo eso, lo de malo era utilizar tus contactos para esconder los secretitos sucios, ¿verdad? Pero, pero bueno, dice, yo solamente mis respetos a toda la familia, a Chabelo, él es una gran persona. ¿Eh? Ok, miren, nadie se salva, ¿eh? Aquí creo que lo hemos platicado alguna vez, creo que lo platicamos con Vicente Fernández, cuando falleció Vicente Fernández, que muchas personas empezaron a sacar los trapitos sucios de Vicente Fernández. Claro que tiene trapitos sucios, todos tienen trapitos sucios. Cuando la fama llega a un punto tan grande, hay personas que se descontrolan o que no la pueden controlar, es complicado y cometen errores en la vida personal en la profesional también, pero son errores que no son públicos o de los que aprenden, pero en la vida personal llegan a cometer errores. Entonces, es una dualidad justo el productor al productor a lo que mencionaba esa dualidad que todas las personas tenemos. Quizás el personaje fue, o sea, el personaje público que conocimos fue increíble, pero la persona que era en privado tuvo altos y bajos y quizás más bajos que otros. Entonces, pues con esa con esa nos quedamos. Yo con esta me despido, la mi gente le Exactamente, al final, a todos a todos algún día nos van a cobrar las facturas, ¿eh? Entonces, aquí, ahora sí que nadie, nadie se salva de esto. Y dicho eso... Ya nos vamos. Que pasen ustedes una excelente noche. Cuídense mucho, por favor, y descansen. Acuérdense de comer frutas y verduras y tomar mucha agua y despertarse temprano. Pero sobre todo no se les olvide de seguirnos en nuestros distintas est estos esfuerzos informativos que hacemos en nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Spotify, porque ya pueden escuchar el
7: podcast. Ya
0: tenemos Spotify. Obvio.
7: Ya, cuéntanos sí. más. Ya tenemos
0: Spotify de nuevo y Apple Podcast.
7: ¿Te quemo? No soy tan malo, dejémoslo así, ya tenemos podcast Voy a culpar la... a mi TDA
0: No fui yo, fui mi TDA Ok, está bien, te la paso Un mes no tuvimos podcast porque a esta señorita se le olvidó con qué correo había dado de alta el podcast Y... Y bueno, pero lo importante es que ya lo recuperamos, entonces ya pueden salir a correr y ya nos pueden escuchar en los podcasts, en Spotify y en, y en Apple Podcasts así que compártanlos y me etiquetan. Cuando
7: le dijeron, ¿no me viste este correo electrónico?
0: Ups. <risa> se me olvidó, se me chispó. Diría ah, López no, no, Dóriga, se me chispó. Pero ya no se me chispó, entonces ya en un momentito más van a poder encontrar también este episodio en podcast para aquellos que van manejando o que van corriendo en las mañanas y que dicen, pues yo voy a escuchar a Mebeyamil, porque pues, por qué no. Entonces ya nos pueden escuchar de nuevo, estoy muy contenta, así que muchas gracias por su paciencia. No, y a no, todos no. los que nos apoyan en estos esfuerzos informativos, les recuerdo que nos pueden apoyar con un super chat, nos pueden apoyar también compartiendo, viendo los comerciales, comentando mandándonos también algunos donativos, el famoso chao tito del pueblo que nos pueden mandar por PayPal y me encuentran como al chile memeyamel, así nos encuentran en PayPal y así nos pueden mandar también o nos pueden hacer depósitos o transferencias directamente en nuestro número de cuenta banamex, la número de tarjeta es el 5204-1658-6774-9198. O nuestro número de cuenta clave es el 0021-8070-1848-973325. Gracias a todos los que nos ven. Nos vemos mañana para seguir diciendo las cosas al Chile. Y cuídense de mucho. Es hora de descansar y de decir sus dulces sueñitos. Gracias, señor productor. Que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la noche en esa trinchera. Así que que pasen una excelente noche. River Rescue, voz animal MX.